0: 这个也是好久不见到大家了，也都是一些比较熟悉的名字
1: ，虽然现
0: 在还看不见人，然后不知道大家这个疫情期间过得怎么样？嗯、呃，反正估计也都是在家里上班，然后，呃，应该也是这种工作比较繁琐。如果是工作繁琐，那忙还是一件好事情。不过我估计疫情的影影影响下面可能，呃，有有一些零售店啊，或者说是一些呃线下的一些生意啊，他们也在往线上这样去去转。然后今天呢，还是首先我感谢 Brian， 就让我建 Startup for Chinese 的这个平台，然后跟大家聊会天，然后聊聊聊聊我们的一些在在这边创业的。呃，一些想法或者一些如何去开展一个新的呃创业的点子。我们知道，我们之前讨论的一些话题更多是跟科技相关的，然后科技相关的一些话题，可能这边以后我也会去组织一些这样的活动。嗯，那我们可以先从本本土的一个品牌去聊一聊说，说嗯，在这边服务啊、呃、主流的市场。然后怎么样能够去满足这些本地市场的一些多元化的一个需求？因为加拿大也是一个多元化的一个国家嘛，嗯、呃，然后今天也是也是比较荣幸能请到我的一位老朋友，然后也是一位前辈，然后在这个创业的领域，呃，自己自己打拼了很多年，然后做做连锁店啊，然后再做自己创业的方向也比较有经验的一位朋友，然后 James。呃，跟大家一起就聊聊天，然后看看就也也也探讨一下，在这边如何做一个品牌，然后怎么样去做这个客户的服务这方面。嗯，我我想问一下，这个这个 Brand， 你还需要再做一个 Startup for Chinese 的介绍吗？嗯
2: 嗯
0: ，有新朋友吗？群里现在？或者参加的人里面
2: ，我看还是有嗯，能、啊。嗯，你介
0: 绍一下吧，还是
2: ？哦，行，我简单说两句。就是这个，咱们这 Star China 本身是一个非盈利性质的一个社区嘛。然后，第一次办活动是零七年的八月份，啊，不是，一七年，一七年的八月份，这到现在也三年多了。然后，我觉得办这个活动最主要的就是说，其实我想大家也都看到，就是、呃，不管是从国内过来的还是现有的这方面的一些。创业的这些对创业感兴趣的人越来越多吧，啊，另外就是说，现在多伦多也是一个比较热的一个呃创业的，实际来说都是比较热的一个创业的一个城市，不管是说氛围啊，还是说人才，还是说这个呃当地的一些政策啊，所谓天时地利人和吧，我觉得都还有蛮多的这个优势条件的。那我觉得可能对于有志于去做创业这样一件事情的人来说是，呃，现在是挺好的一个时机。那呃，之前我是可能我自己知道的也不是太多，或者孤陋寡闻吧。对对这边的，呃，了解就是好像没有一个能够让，呃，华人创业去有一个跟其他人有更多的一个接触的一个这样的一个地方。那我觉得不妨就自己弄一个，因为这个东西实际上之前在国内类似的事情也做过一些，所以就基本上就在这边把这个事情做起来。那我觉得到现在我们办了，今天是第59次活动嘛，其实。能够做到现在这个情况，完全就是说，真的是靠大家的支持。那我觉得还是呃非常感谢大家能够积极参加我们的活动。嗯，基本上也就是这样吧。啊，对
0: ，谢谢。我我也希望这个 Start Up Chinese 的这个群体慢慢越做越大，然后把这个，我觉得大家是一个一一股华人创业的力量，然后把这个群体在东多这边做，甚至可以发展到温哥华那边去。然后我这边主要是做一些技术的解决方案，然后我自己本身也是在做呃企业的 IT 的服务，做了很多年了。然后呃一九年的时候，呃跟几个小伙伴，然后做了 Digital Star 这么一个团队。然后现在主要是在做数字化，就是企业数字化的一个一个技术服务。嗯，主要现在的一个呃服务的方向是。呃，创呃这种跨境的电商，然后把中国的一些产品卖到北美的这边的呃市场里面来，所以对本土的品牌，然后对在这边做一个本土品牌的一个建立，甚至是了解这边的客户的需求，呃，也是比较感兴趣
2: 。呃，也
0: 我觉得在这个、这个路途上面有发现很多。国内想要去做出海生意的，不一不一定是北美市场，他们可能是做东南亚的市场，可能是做呃非洲的市场，但是在在这个过程里面，呃，总能看到、呃、一些中国品牌的的建立以及他们的一些影子、呃，然后在这个过程里面也是发现了在。北美这边想要打入他们主流的市场、呃、必必然还是有一些品牌的特性，不管是他们做呃客户服务也好，做他们的产品的品质也好，呃，所以就在品牌建设这一方面，想跟大家有一些探讨，然后也想听一听大家在这方面做做，不管是做产品也好，就是科技的产品也好，还是做、呃、服务也好，还是做呃最终的一个呃餐饮也好。那像今天我们请到的 James 就是有多年的这种啊品牌的品牌连锁店的一个经营的啊创也有自己的一个创业经历，然后 B 2的这个品牌我简单介绍一下嘛，它就是啊一个一个知名的甜品的北美的品牌，然后它是1945年的时候就创立了啊在美国的创立。然后在1971年的时候，有了加拿大的第一家店，也是在多伦多。嗯，现在到现在为止，在多伦多已经有100多家呃门店了。但在在全美国、呃、已经有呃全球的范围里面一共一共是五千五千三百多家啊、呃、这个门店、呃、那这个品牌 B 二的这个品牌啊、呃，是地属于 Uncan s Group 的，好像。这个去年十二月的时候，刚被另外一家品牌的一个公司叫做叫做 Inspire Brand 给收购了。那这个 Inspire Brand 底下还有除了 B2 这个品牌之外，还有可能大家也比较熟悉的那个吃汉堡的 Arby's 啊，然后还有这个 Dunkin's Brand 啊 ，Dunkin's 也是另外的一个做做雪糕的品牌，然后还有一些一些做这个 Buffalo 的 Wild Wings。那这一家这一家店。的旗下也是有很多不同家的分店。那今天我们还是比较有幸请到了 James， 就是属于在啊 B 二这一个品牌里面，在全加拿大也是走到啊比较领先的一个位置。他们他所经营的这几家门店里面，也获得了这个 B 二的 Top s e l l s t o r e 的认可。然后那我们欢迎欢迎 James。你<笑>静音了
3: 。哎、哦，好，大家大大大家好啊！我叫 James， 我今天上来只是想分享一下自己的经验啊。然后呢，我是从零六年，就是这里大学毕业以后，就开始在这边创业的。然后一开始的时候呢，我也没有什么经验，然后呢就跟国内过来的朋友合作做那个汽车零件的销售。那汽车零件销售呢，就是。呃，一开始的话，当然是我去做，因为我在这边读书，然后，嗯，就是有几年的留学经验，然后就是那时候也也喜欢开车，所以呢，就对车有些研究，然后就去那些车行啊，那些就拿着那个报价单自己去报价，然后呢，过程中我发现呢，其实很多我们国内过来的人想做，就把国内的产品带过来，其实。是一个很好的想法，但是问题出在什么呢？就是有时候这个产品质量是不是我们能控制的？因为当初我们做这个汽车零件的销售，主要是做前面的水箱跟冷凝器，就那散热的部分。然后我们跟国内厂家，他能拿了一批货过来，质量真的是呃不太好。然后呢，呃第一批客人用上的时候，马上就出问题了。所以呢，有时候，嗯，如果你想这边做一个生意啊，最好是自己知道那边的质量，或者是对那个产品有个底，然后再开展。这个是第一个，第一个生意我做的。然后呢，第二个呢，就是说做完就是汽车零件那里，我觉得因为我控制不了那个质量，然后呢，我就去做了一家物流的公司。其实就是像那些 UPS 啊、FedEx 啊、DHL， 就一家、啊、呃批发那个速递的，就是说根据客人不同的要求，然后就就是好像客人就全国各地的，就全世界的客人都有，然后他们有发送就是文件的，有些是发送一些就包裹的，但是他们就是主要是速递的为主。大概是零八年左右吧，然后呢，就根据客人的要求，就后挑选适合客人的那个 delivery。好像，嗯，如果在欧洲那边，就一般用 DHL 或 UPS； 如果在北美这边或南美的话，就用 UP UPS 跟 FedEx， 就给客人提供这个速递的方案。但是这样的只只不过也是一个比较小的过程，然后中间呢，我就。比较利用时间就去做几份 part time， 同时，然后就了解到，嗯，雪糕店啊，现在做的 Bustin o b 那边，还有当时比较火的一家叫168的珍珠奶茶，嗯，我也同时在里面做散，就是做 part time， 就是早上就是说做物流啊，跟那个汽车零件是 full time， 但是到了晚上呢就去做 part time， 因为。还年轻嘛，那时候就多了解一下那个呃、嗯、生意嘛，然后呢，嗯，就最大的分别，那时候168是其实在多伦多来说，比现在那个什么 Chatime t 啊那些其他珍珠奶茶都火。那时候全，我觉得应该是全北美嘛，它一个是台湾人的连锁品牌来的，再加拿大创意的。然后主要他一开始他控制的挺好的，就是质量啊那些都，但后来因为他收加盟店，啊、呃，就是可能他侧重点不同吧，就只从那个就是开店就是数量，而没有注重那个开店的质量，所以到最后呢，变成就是商家之间太太近，就是距离太近，或者说嗯。呃而且那个价钱，他们自己打自己人，所以到最后幺六八这个珍珠奶茶品牌到最后就是，呃，不了了之了。就是说，本来是一个很很成功的，然后现在的什么 trade time 啊那些，其实是到二零一三年左右之后才重新火起来的。然后呢，嗯，中间呃，然后呢之后呢，二零一零年吧，然后嗯，汽车零件那边呢，我是基本上。就是做不下去了，因为呃，跟那个 partner 方面呢，就是说，我说质量就是参差不齐，没办法去跟客人有个交代，所以呢，我就去做了一个小的连锁店咖啡店，嗯，咖啡店那里就是那那里做了好几年，那过程中我也去那个 b a s k e t n o b b i n s 去做 part time， 我发现 b a s k e t n o b b i n s 其实有很多东西，从那里学到了怎样去经营一个。比较好的品牌，或者说比较就是说从小做起的话，小的生意，我觉得他的方向还是比较适合我们去参考的。
0: 嗯，我我觉得你刚才提到的就是珍珠奶茶168的那个，那个是大概 2,009 年、08年左右
1: 。我其
3: 得一直从 2,006 年毕业以后就一直去做 part t i 做8天的。在 Young and Finch 的一家168做了两三年吧
0: ，因为因为我我看现在的这些珍珠奶茶店，然后有有那么多的珍珠奶茶店过来，呃，珍珠奶茶反而更加适合这个这个呃华人的胃口口味，然后雪糕店。也是比较适合西方主流市场的这些人的一个一个口味。其实是不是，嗯，我我我可以理解为雪糕店在主流市场里面的一个地位，就有点像是珍珠奶茶在现在华人的这个消费群体里面的一个地位呢
3: ？啊，其实珍珠奶茶当年跟现在有很大的区别了。当年只是我们留学生，或者说我们就是。啊亚洲人比较流行的一种饮料，但现在呢，因为我的那个雪糕品牌也在墨里面，有两个 location， 就是两个地点。然后、嗯、呃，反而现在珍珠奶茶是比那时候火，已经入到就是深入到那个当地的现在的就是当地的文文化里面，就年轻人他们也比较接受。以前我们那时候做168是没有什么白人
0: ，怪、嗯、兽、嗯。
3: 不同颜色的人主要是亚洲人，就嗯、um, 中国人为主，然后韩国人呢、啊，嗯、um, 菲律宾人呢、啊，就是东亚的。OK， 但现在是、嗯、呃什么都有，因为现在幺六呃现在的珍珠奶茶好像，摸里面现在做的比较出色的就是 Will Food， 他们主打就是新鲜水果。OK， 就在啊、呃、主流文化那里，就像 Boost Juice 那样，很、哦、喜欢比较健康。比较啊、呃，就是东西比较新鲜的。OK， 168以前只是用粉，或者说主要都是 s o u r c n 的东西。呃，所以呃，而且它推广只是在华人或者说在亚洲人的圈子里面去推广，没有像现在的珍珠奶茶做到，就是说现在就是我们的，我们中国人强大了，怎么说呢？就当当时候拿地方就是拿好的那个 m o d e 的 location， 我们是拿不到的。就1684去的、啊，但现在其实觉就是我们祖国的背景比较强大，然后过来的话可能嗯资金比较充足，然后进墨里面就比较容易了。OK， ok， 所以呢，就这样，我觉得这样，他现在是这样打开的，这个西方的，就是那个圈子，就是进进出了他们市场，但是说现在我觉得还是竞争比较有点激烈。还是珍珠奶茶这个方面，我建议还是这这个品这这种可能长时间却不会太适应这个西方的文化，但是说短时间内它比较火，现在还比较火。嗯，做做这个珍珠奶茶还是小心一点为好啊。哎
0: ，那那因为你刚才提到的其实有几个点我我我比较比较感兴趣，就是。你说你的这个珍珠奶茶可能那个时候过来的品质也不怎么样，然后那你去呃 Baskin Robbins 里面去去做 part time 的时候，你学习到了他们的一些品牌管理或者他们的店铺管理，那是什么样的一些因素，呃，导致你说你就决定了要去做 Baskin Robbins 是要接下来他们的第一家店？然后又怎么样可以这个顺着他们的第一家店，然后开到第二家，开到第三家，甚至开到了现在全加拿大的一个一个 top sales。那、啊、这样的一个经历，能不能跟我们分享一下？好好
3: ，这个这个真的应该要说一下，这个 Baskin g o b b i n 这个品牌啊，就是说它已经超过七十五年了，然后是一个就是从小到大这边北美这边最大的一个雪糕品牌。嗯，然后呢？为什么我在我我这偶然偶然一个机会，我去到那个 Baskin Robbins 那里去做 part time， 然后呢，我了解到就是主要有三个方面，它会比较吸引我。第一就是说这个品牌的那个价值，这个品牌价值就是说、嗯，好像你去到全世界各地，你都知道那个麦当劳，知道 Starbucks， 或者现在 Tim、Horton、也去到国内准备开二百家店了，嗯、今年、嗯 OK， 所以呢，呃，第一个是品牌，然后你去到那个地方，用每个每全球每个地方，你买那样东西，你又觉得我不会走错地方，我不会对这个品牌的就不会对这这里的产品有有怀疑。OK， 放心。第二个就是产品质量，嗯，就是说，嗯，他们的产品质量，他们怎么控制那个呃产品的呢？就是。啊、呃，他们巴斯 s k 饼在美国啊有一个实验室，然后呢，他每年会、嗯、呃就是他现在巴斯 s 这个 r 饼这个品牌有超过一千种就是口味的雪糕，但是他每年都有筛选合适留下来的，再或者再重新嗯做一些新的出来，但是它质量从七十五年之前好像那有十种到二十种的嗯口味。它是一直的质量、口味、味道都很稳定，就像你去麦当劳吃个 Big Mac， 你去到任何地方吃都是这个那个汉堡包、cheese 啊，然后肉啊菜都是那么多，质量都是这么稳定。然后，嗯，我觉得这边西方的文化就是说，他看一个品牌啊，他为什么他进来你这里？基本上我我们的客人是有新客人，但是说每年只是大概有。呃，八到十个百分的增加是新的客人，但是百分之九十以上就是从小他们一出生就会知道我们这个品牌，就开始吃这个雪糕。然后第三种呢，就是关键就是这个品牌的价值所在，就是客户的服务。每一个客人去到我们的店里，就是我就是我还很自豪的跟客人说，你到我们店里，你们卖什么？我们卖 happiness， 我们卖那个幸福。就你不开心的话，你不会进我们雪糕店。就你不会哭着或者说你不开心的时候，你过来我买雪糕，你会吃其他东西，或者说你不想吃东西。但是进来我们的店，基本上都是可能你有节日啊，有生日的，一呃呃万呃生日的 party 啊，你要 order 雪糕蛋糕啊，或者说你放学时候就路过这个店，因为我们是。比比较算老百姓的那个品牌嘛，你就过来买个雪糕，就像我们小时候在放学了、小学了，在路边的 t o n v i n c store 买个冰棍那样、嗯。所以呢，这个品牌就是说，在客户的心里面就是一个比较大众的，但是呢，它也不代表他们的客户服务做得不好。我觉得大部分的我们这个，我不能说 hundred percent 啊，就百分百，嗯、但是在我们这个店里面，他们的 franchise 就是他们的家盟店主，都比较有一种对客户，就是说比较关心客户，然后注重客户需需求的这种服务态度。因为这是我们去美国啊、呃、接店之前要培训三个星期，用了一个星期去去去不断在提醒这种客户服务的精神。这这这就是我从嗯雪糕，这 b a s k e 从啊、呃、从 p a 的时候就一直注意，然后中间我出去做其他生意，但是我一直留意这个品牌的方向，然后嗯从呃发现在在加拿大嘛，还没去过美国，这个品牌加加拿大其实站的挺稳的，就是说如果你是一个小的啊、呃、创业创创创业者。然后，嗯，你想一个稳定的收入，就是说，啊，或者新移民，你想说选择一个，啊，什么加盟店好？我觉得选择一个，在，在人就是在百姓心目中比较稳定的一个品牌。当然了，如果你说开 Tim Horton 或者麦当劳是比较大的，我们可能比较难申请。但这种小店的话，大概就是，嗯，啊，大概的投资不多，而且。他还可以做到当地四大银行，就是就是皇家银行那些做那个的、呃、担保，就是做然后那种，对对对，所以这个小生意是比较容易批下来的。OK， 嗯，所以呢，我觉得啊、呃，从不同的角度去看，我觉得这，所以我最后选择这个品牌。好好,好，我我
0: 觉得我觉得哎，你刚才其实提到了说这个。呃，员工的培训呢，品质的保证啊，因为因为我的理解就是，嗯，去选择一个品牌，不管是它是产品也好，还是一个服务也好，就是因为它的口碑比较好，然后它的这个文化比较好，就是，嗯，你刚才说到进了你们的这个品牌店里面，卖的就是一个快乐，那这种的理念它是怎么样？就总公司是怎么样可以保证？这种理念是可以传达到每一个单体店的老板以及员工的呢，因为员工有可能是有 part i m e 有 full time 的 ，full time 的可能也还比较好说。那你因为至少可以参加你们的这个培训服务嘛
3: 。那这种
0: 服务方面，他是怎么样可以做到这种标
3: 准化的呢？在你看来？啊，首首先呢，就对于我自己来说吧，我还是说我自己的店吧。我选择员工的时候呢、啊，肯定要选择要比较 nice 的，就是说，就是说有笑容的，或者说他对这个品牌有认识的、嗯。OK， 你不吃雪糕的话，当我选择因为就是就算 part time 的话，嗯，我以他是他有没有这个就做那个？首先，我就选择员工是很重要，就是说、嗯、这个生意啊，小生意还是以人为本，人就是说你自己的那个。雇员跟还有顾客、嗯
0: ，
3: 如果雇员你选好雇员，然后对顾客好，你自然生意就来了，就是一个字，就是人，以人为本。OK， 然后呢，选择员工很重要，呃，就算 part time， 就是他要有那个，嗯，就是有够效用，然后他每天就是说，我我也不能说就直觉吧，有时候你要 interview 的，我们都最。嗯嗯但是说，嗯，我们我们会呃提供一个上网去做，嗯，这个学习我们这个品牌价值。然后上网呢，我们叫一个叫 Baskin r o b b i n University。我们的员工不论是 part time 还是 full time， 我都提供他三个小时的钱。然后他上去呢，嗯呃、他们会做一个课程，大概三个小时，不难，就是看一些 video， 就是看一些。呃，动画片，然后呢，看一些日常的，就是他录影了一些录像，就是说怎么样客人去呃介绍你的产品，然后啊、呃，我们的特别是呃三部分，这一个是嗯上网第一个小时呢，你要注知道呃巴斯克诺敏这个品牌的历史，然后啊、嗯呃、关于这个品牌就是说卫生你要控制怎么样。就关于一个 safety 的东西跟一个 History 的东西，嗯、然后第二样呢就是我们有什么产品，嗯，然后呢就是说我们店里卖什么，第三个就是客人你跟客人的交流 ，OK，
0: 嗯
3: ，客人的客服他放在一个小时里面去讲 ，OK， 他就是说他就算嗯简单的客人有什么投诉的那些，他会有四个步骤，然后呢。按照怎么样？就是说，第一，你见见到这种情况，第一怎么做？第二怎么？第三怎么做？第四怎么做？尽量把每一个客人的问题在他离开店之前解决掉。OK， 所以呢，这三个小时，我觉得，嗯，它是一个大的品牌可以提供给那个我们小店主最好的支持，因为让每一个店员他们在来我们店上班之前，对他。将要开展的工作有个了解，嗯，所以呢，所以为什么我觉得挑这个品牌，我我知道大品牌其实那个 franchise 都有都有提供这种培训的，他、嗯、但是他们付不有有没有付钱给员工是他们的事情，但是说麦当劳啊、Tim o r t o n 啊啊、呃、一些大的 burger burger f a n c h i s e 啊，他们都会有提供这种培训的。
0: 那他们提供了提呃提供了这种这种培训之后，你、嗯、你觉得是，呃会导致说你们的店，哎、呃、我换一个问法吧，就是你们的店从，哎这三家的 location 分别在哪哪三个地方啊？在在多伦多现在
3: ，我现在三个地方其实呃有两个比较好，有一个就是刚开始正还在就是因为是新店。就一个在 s c u r b e r o w n Center， 嗯、
0: mm
3: -hmm. ，在明星期一会开门了 ，OK， 因为他星呃，这个解封了，解封了，对，一个解封了，然后已经解封了，就是说在嗯、um, Upper Canada 在 New Market，OK，、okay? 在新的 Mall 一个新的就是、mm -hmm. 不是新的 Mall， 但是它新装修翻修了一个 Mall New Market 那 Upper Canada 的 Mall，、um, 然后还有一个地点呢，就是在呃马路上面的，而不是在 Mall 里面的。就是在，应该是呃，这个地区的人比较比较有钱吧？我跟你说，在 Bayview 跟 York Mills， 在一个 OK, okay. Bayview 跟 York Mills 在呃 Loft York 在401、啊、以来，一个 Plaza， 应该是多伦多房价平均价最贵的地方了，在那里对,对对，在 Bayview 上
0: 面，嗯 ，Bayview 上面的那些房价豪宅区比较多嘛？嗯、那哎，那我想问一下，就是。对你们的 top sales 来说的话，你们的这个 top sales 是一个什么样的一个一个认可？以及说，呃，你觉得在这些选址上面，或者说有哪些其他的因素是导致说你们最终能够拿到全加拿大的一个 top sales 的这么一个一个认
2: 可的
3: ？啊、呃，选址其实跟其实选址呢，好像我选址。就是跟你说，就 Newmarket 那个选址就不是很好，但是呢、嗯，就是说上面就看着，呃，是一个新的 mall， 因为我在世世嘉堡在 s c a b o r o u g Center 那一个呢是 top sales， 就是 mall 里面在全家大是 top sales， 我们二零一九年嘛，二零二零年因为有四个月关了门，二零一九年大概做超过了八十万的营业额，就一个小店，这个呃嗯嗯嗯主要是人流，然后在一级摸里面是比较难进去的，其实不要把呃你们就是大家眼光放在 basket lobby， 如果你有机会进去一级的摸，就能进一级的就去一级，街上的店也也不是不好，如果你要找到人流量比较高的店，就是比较高的比较人流量比较火的 location， 还是值得投资的，我是这样说，无论你做你自己的品牌，就是做你自己的店餐馆。还是做那个加盟店 ，OK， 都要选择人人人流量比较大、比较好的地方。这是因为我的那个 b a y v i e w 跟 York Muse， 然后一个 s c o t l a n Center 这两个，现在就是 b a y v i e w 上一年也拿到了全加到前五了的 b a y v i e w 的店，所以我觉得地点是非常重要。然后。再加加上你要选择合适的 employee， 就是说你的员工，然后让你本身你自己有就是有对这个做生意就是做这个这个、就是、对对快乐的理解比较好吧。我觉得说让每一个客人都感觉到，哎，我这个店觉得很舒服，我还会再回来。所以你想一下，雪糕就是说可有可无的东西，如果客人不断再回来的话，就他对你的认可，对吧？嗯，嗯所以啊，我觉得呃。选选点很重要，就是说肯定要选，宁愿我我的建议是宁愿是租金给多一点，也不要说去给租金便宜点的地方，就差差一个路口，你会发现真的有很大的不一样
0: 。明白明白，那那就是说在在选址方面其实是一个一个因素。那另外一个因素就是更高、更加多的是每一个店里面你的、你的员工、你的员工怎么样能够给到客户他的一种、一种关怀和体验。那嗯，有没有、有没有一个、一个具体的一个什么案例能够说，哎，你有没有遇到一些怎么样的紧急的情况啊？你们店里面会有什么样的处理的方式？因为现在你知道，就万物的互联，大家都在线上了。在线上，他甚至一个论坛里面去去评论一个什么什么样的一个一个不好的经历，这种是很容易去扩散开来的。那呃，你们你们单体店或者说你们总公司对这一个呃一个方面是有没有什么样处理的方式，或者你们有没有遇到一些自己的经历是怎么样处理的呀
3: ？对，这个也有，就是说啊、呃，总公司会提供培训。然后总公司每年它都有，因为我们有一个公司的那个内部的账户，然后你上去呢，它会不断更新一些就客户服务的要求。然后总的大方向来说，两两两个部分吧，就是说一个可以在店里解决的，你能解决的就是用店长去解决。嗯、然后影响比较大的，或者产生真的是不好的影响的，你就要呃不要私自去解决。要先把客人的呃资料写下来，然后联系你上一级的那个地区经理去解决问题。OK， 所以先说小的问题吧。好像在店里，如果客人对你的产品质量或者说有些不满的地方，然后呢，呃，我会先先提供让客人就是说你选择解决方案，就是说第一，首先是可能你的蛋糕做的不漂亮。挎着，突然间觉得你的雪糕那个 size 太小了，这小问题。然后呢，你不妨就多给一些客人。当然了，你要控制那个成本是真的，但是你要记住，一百个客人只有其实一两个客人，他这样要求其实对你的，呃，的的影响 food cost 的影响也不大，但是他们会很开心的就走了。OK， 呃，现在固然往，我们就担心有时候。是可能雪糕里面在生产过程中中间掉了什么，可能金属啊，或者说质量出问题了，就是说有些人就不好，就是说不好说的是啊、呃，他进了医院，或者有些产生了不好影响，但是说可能过程中未必是我们的错，所以第一时间呢，我们是教育员工不要跟客人解释，就是说不能用你觉得那个事情是怎么发展，不要乱说话。就第一，先联系店长，然后呢，如果这些是关键到，就是有可能涉及到法律问题的，就马上要呃二十四小时内要联系那个呃地区经理，然后呢，通过他从他跟客人去了解他们上面去解决这个问题，然后尽量不要让他们放在那个 social media， 就是说什么，就是如中,中国中国的就是微信啊。啊、呃，外国人就是 Facebook 啊、Twitter 啊，那面上万的网站乱说话 ，OK。因为就算不是我们就是商家的错，但是外面很多人看起来就觉得都是我们错，所以呢，先不要乱说话，然后到上面去处理 ，OK。这是大的跟小的处理方法不一样啊，尽量小的问题就是尽量让客人离开店里之前解决掉。
0: 对，好像是在客户服务，只要是在服务行业，永远都是那句话是对的，就是客户说什么都是对的，对吧？就是客户是上帝，不管他说的是什么，就算他没有道理，好像也是从从商家的角度也要先满足了他当下的那一个心情为为主，然后才能去处理之后的一些感情，因为有有可能一个客户他他在。就尤其是在一个多元的一个社会里面，我我我会自有自己有这样的一个感觉，就是华人的一个社区是自己的一种理念，然后呃印度人的社区有自己的理念，呃、这个这个白人的社区也会有理念，他们的这种理念的交合在一起，但是最终都会导致他自己内心的一个一个想法以及当下遇到那一个的事件的一种情绪，所以好像站在你们的一个角度的话。首先要做到的就是先安抚他们的一个情绪。至于这件事情对错的本身，就交给呃总公司或者是你们的一个地区经理再去做后续的一个安排，是是是这样吧？对对对对，我觉得，嗯、我觉得这样的一个一个品牌方式，尤其是在呃北美这边的一个一个环境里面，啊、呃，他们的价值观。还是必须得做到一个多元化的，因为尤其像我们最近也也会接收到了一些，比如这边的啊平权的问题啊，什么女性的平权呐、啊，种族的平权呐、啊啊，以及以及就每一个人偏好 LGBT 的那一种，也是要做到就是平等对待每一个人，对吧？对，这个这个尤其是在你们客户的呃、啊、服务方面要要要比
3: 较重视，就是说。他一个小的投诉，你不要觉得是一件小事，嗯、要装一些证据，就是说，不是，哎，他觉得你的呃，就是那个球雪糕球太小
0: 了
3: ，嗯，啊，他可能去投诉的时候不会觉得，他不会说你的雪糕球太小，他会说你的雪糕有问题。OK， 曾经试过 ，OK， 然后呢，总公司肯定肯定会担心为什么你你的雪糕会有问题。然后曾经也是有个案例是说。嗯、um, ，我们在 Scalp 汤仙的有个客人买个蛋糕，然后呢，他单子上面呢，我们其实是呃，单子上面有个加了五块钱的东西上去，他回家他付钱的时候没有注意，然后呢，他也忘记了当天他做了些什么，然后呢，他就打电话上去呃，客户服务那里投诉，他说我们他觉得是那样那回事。他就说，我们就是帮他写“生日快乐”这几个字在蛋糕蛋糕上面，就加收了五块钱。然后他还把那张呃单子就发上去了 ，OK。然后当然，总公司因为我们帮人家你买个蛋糕，帮人家写些字，是不可以收人家钱的 ，OK。那当然是总公司第一时间就发到我们我的 email， 然后要我解决这个问题。他总公司为什么他他是这样解决问题的、啊？他要如果。你他觉得你可以呃处理的，他他要你二十四小时，他 open 一个 case number 给你，你要呃，然后把客人的资料发给你，然后你去联系这个客人，然后跟他沟通，然后解决这个事情。然后当时呢，我比较冷静下来说，呃，其实我们我也问过当天的，就是因为我有日子有时间，然后我的店里有二十四小时监控，啊，这个很重要，个这个摄像头。OK， 然后呢，就对着收钱那里就有一个摄像头了。OK， 然后呢，我就第一时间先没有联系客户，就先问跟店里的人员工，呃，就是沟通一下到底发生什么事。然后他说没可能收到五块钱的。然后我们就把那个录像调出来 ，OK， 调出来看，不是五块钱的问题，主要是因为不要，就发现，当然了这，这发现原来这个蛋糕。那五块钱是加上去，因为普通的蛋糕是不用加五块钱。那个蛋糕我们做了，就是做了一些额外的东西给他，是跟客人说、嗯、这个漂亮，就是一个普通的，就是二十五块钱。但是说你这些加了什么奥奥利奥啊，加一些啊夸啊，裱、嗯、了一些关系，对对对的那种。对他，他不是不 honest， 他回家就忘记了这五块钱干什么。这是个老太太 ，OK，、嗯、我也相然后这件事情呢，哦，我发现了。然后呢，我马马上呃联系那个老太太，我说：，第一，不好意思，因为可能是我们沟通上的问题，千万不要把这个责任呃推给客人，因为他会技术产衍生第二、第三个问题，第二、第三个困难给你。你就是说，这是我们沟通上的错误，不好意思。嗯、呃，这个蛋糕呢，其实我们没有收错你钱，是因为啊、呃，你上面。有这个花门在上面，普通的我们是收这个钱，你这个要加收。然后我当场就把截图，然后在 email 发给他了。OK， 但是呢，为了不让客人难堪，你要做的就是说，哎，还是我们不对 ，OK，、嗯、沟通上有有错误、嗯，因为让你误解了。然后呢，你回来我送你一个雪糕行不行 ？OK， 然后客人就。当然了，他就很开心了。他知道为什么这样，他就说不好意思，是我弄错了，然后问题就解决了。呃，说到客人解决问题的那个答案的 e m 我你就可以我就可以马上发给总公司的那个客户服务，然后他们就 close file 了。因为这些呢，每一个处理这个客户呢，如果对一个新店长来说，你要以后想发展你的事业开分店，就肯定每一个都要处理好。不要让他留在那里，有个不好的记录
0: 。学学学习到了，学习到了。因为因为其实，哎，那那整一个 case 这样处理下来，大概的这个周期花了多长时间呢？哦
3: 、呃，因为我基本上我是经常看 email 的，我基本上我不会让他在超过二十四小时之内 ，OK， 就过夜。下午接到了， okay. 尽量就下午联系客人。尽量想用你自己的办法把，我觉得对小店来说，就算你装多几个摄像头也没关系，反正这现在也不是大问题。但是有那个记录的话，对处理处理起一些小问题的时候也比较有有有有有就有用，对吧
0: ？我觉得这一点还是很重要的，就是因为作为一个品牌来说的话，对外对外的一个企业的形象、品牌的形象总是要一致的嘛。所以说这件事情由总公司那边去去负责，但是在传达到执行的一个层面，就有每一个单店的一个呃运营的运营的负责人，呃像你这样，然后去给他们做啊、呃、最终的一个客户交流，但是在交流的过程里面，最终说的这个声音、品牌的声音还是还是一致的。其实我我看到的这个这个流程里面，大概就是。你们总公司肯定会有一个需要统一管理的啊客户的渠道，比如说有人在 Facebook， 有人在 Twitter 上面或者在 Ins 上面发了一些什么样的一些 post 或者他们 tag 了，他们总是会有一个大数据的一个技术把这些都给统计下来，那他们怎么样去生成一个 case， 再去跟啊、呃、你们经营者去沟通的这个过程里面，嗯。现在我听到的就是他们在用邮件的一个方式去跟你你们去沟通。那不知道你们在未来有没有一个想法，说要把这个沟通的流程也把它做更更呃更迅速的一种数字化的处理，比如说啊、呃，他们给你们每一个店店长分配一个呃手机端的一个一个 case 的 app。那你登录了你这个手机端的 App 之后，你就可以看见每一个他们那边的客户的投诉，或者是客户的一些一些 case， 有有这样的一些呃趋势吗？你觉得？嗯
3: ，应该还没有。但是疫情之后啊，自从上一年呢，啊、呃嗯嗯嗯，以前呢，我们还是用 Google Business， 就是各做各，嗯、就自己就是说、嗯、就申请这个店是，然后他。Google 通过审批就觉得就确定这个 ownership 是你的，然后他就让你在 Google Business 上也发表你的消息啊那些。嗯、这个我我三个店我只有 Upcare 的可以做得到，因为其他两个店还是旧的，就是以前的 owner 那些过过不了库。但是现在呢，呃，总公司做的东西就上一年他们 Twitter Facebook,、okay? 嗯、Facebook，OK， 都可以帮我们就是联系那个 Business 那边的，然后就帮开了。嗯帮,帮我们就是用每一个账每一个 location 就是一个账户，然后你可以不断刷新，看看客人有什么投诉啊，或者说可以放你、嗯呃、对那、呃、做你对你的就新的那些做蛋糕款式啊，对你自己的推销啊，新的消息啊 promotion 啊都可以放在上面。他们现在是用那个 social media 就嗯比较大的好几个，他们都有联系，嗯、然后呢帮就是帮你。中间叫你怎么把你的自己的 promotion 放上去，然后让你尽量第一手时间，因为现在都比较用手机比较多嘛，马上有出来、嗯，你要马上去处理。嗯、呃，暂时他们没有直接联系，但是说公司总公司直接联系是一秒，如果是特别情况的话，那个呃，你的地区经理会马上打个电话快发个短信给这是他们处理的， okay. 就 OK。急的事情，然后自己可以上网，就是说可以做的就是 Facebook 跟 Twitter 现在
0: ，嗯，哎，那其实这个也是一个跟跟营销相关的问题了，就是你在做呃自己自己店的一个一个运营嘛，那在这个运营里面有没有考虑过？或者说你们是否知道，说我我哪一个产品或者哪一个口味做的比较好？然后我要去决定做哪一个产品的 promotion 的时候，我这个产品这个 promotion 是是怎么样去做的？然后这个这个决策你们是怎么样去去生成的呀？嗯
3: ，现在这这种决策有两种，第一种就是全公司一起做的。嗯，这个月呢，我们都收到不同的那个 poster。然后呢，做 promotion 的那些 card 就是贴在店里，就挂在店里，每个每个月都有。然后呢，总公司在呃，他们也在网上啊，就在我觉得 video 有，然后 TV 现在 TV 不知道多少人看也有、嗯，但是说现在因为 TV 比较少看，太太看，太太看但,<笑>但 video 比较多。然后呢，嗯，以前前几年还会把那个 local coupon。然后放在你们就是大家的邮箱里面
4: ，
0: 嗯
3: ，然后呢，现在有电子 coupon 了，你们上去他们的网站，就是进他们注注册他们那个生日生日的卡生生日俱乐部，他们就每定期每个月就发一些 coupon， 换你生日那天就是有一个 f e e d ice cream， 就这些，他们现在是做这些，然后小的去到我们店里自己可以控制，就是自己做自己的，这就是 promotion 呢，就是说在 Facebook 上面。挂在 Google Business 上面，嗯，不要影响到你其他竞争者的情况下，就是说，啊、呃，你自己可以推销你自己，可能买一个蛋糕送一个球，这些你可以自己做的，嗯。但公司说，呃，这个月好像三月份，你好像这杯这种饮料平常是六块钱一杯，这个月半价，是总公司做的、嗯。OK， 所以呢，就是说他们也有这个自由度，就是说你可以自己做自己的，你可以放在 Facebook， 放在 Google，OK，、嗯 okay? 呃，然、嗯、后。公是那一个你肯定要做，你自己的事，你自自己决定去做不做
0: 。OK， 哎，那那其实在这个过程里面，你刚才也提到了，就是疫情的情况下，可能会根据不同的店具体情况不一样。疫情的情况对你们的一个影响
3: ，嗯
0: ，具体大吗
3: ？啊、呃，疫情的话，对我们 mall 的 location， 就是说那个 shopping center 的 location、嗯、影响非常大。嗯、大概是跌了大概五十，就是大概跌了一半的营业额以上。OK， 基本上跌了、嗯。但是呢，对于我们现在品牌，反正街上的那个店呢，基本上平均都升了百分之十五，没、嗯、没有跌，反而升了，就是街上的生意。然后呢，主要是因为第一，大家不能去周围旅旅游了、嗯。OK， 第二就是说，就算你待在家里，你也需要消费，我们这边卖的就是消费品。就了一种零食，嗯、对吧、嗯？然后呢，你去店里就是拿他们以前去 mall 里面可能就分流了，就是说、嗯、客人去我逛到那个地方，我就去那里拿回家，顺路放上车就走了。现在就是说、嗯、他喜欢吃那种东西，你要只能去街上的店去买。所以我们就是说啊、嗯呃，疫情对于我们这个品牌其实真正影响不大，反而就是说我这个品牌我对它有一些研究，就是说二零一零年到二零一三年的时候呢。它是有一个就是困难期，就是那时候很多雪糕品牌在加拿大，或者说 y o g u r 出现了，对、嗯，然后呢，对它竞争很大，它整个就跌得很厉害，就跌了百分大大概百分之三十左右吧。那时候的 franchise 停产的，但之后呢，它挺过来了。那么那时候连 Tim o r t o n 也摆个卖雪糕的地方，我相信如果在座有些朋友，你你在二零一零年之后在加拿大可能去 Tim o r t o n 会见过，有些 Tim o r t o n 里面有雪糕卖的。好像意大利的那种，举拉头的那种圆雪糕的，一盘盘的。嗯，那、嗯、后面它突然间就消失了，就嗯不行，说五年内很多雪糕店的话说的接接，但是巴斯克诺比还生生存下来了。所以为什么我觉得这个品牌比较过硬？就是说从这个它最低潮的时候，最高潮的时候，我做到二零一零年，我帮我那个啊、呃，就是旧的那个老板。做到每年升了十十几个 percent， 做生就做 part time， 因为我帮他做那个 manager 嘛，然后做高我也会了，那时候学会了。那做到一零年之后，我自己出来做那个咖啡店了。但是我一直留意这个啊、呃、品牌，发现它虽然在跌，但是它撑过来了。然后一三年以后，它每年是百分之十五到二十的 percent 在增长，就是它营业额。所以，嗯、呃，这个品牌我觉得它。短时是不会去销销销销销销销、啊、是去消消亡消消亡啊，或者怎么样？但是你要，呃，它增长的很厉害，像那些互联网那些，就可能就慢一点。但是说对一个呃家庭来说，小生意这个比较，我觉得还比较合适那
0: 。那那对你来说，这个还算是一个一个一个分散型的投资、哎。就是有有街边的一个一个 location， 然后也有 mall 里面的 location。那就算是在疫情的一个情况下，呃，就算你、嗯、提到有两个店嘛，一个是在 Upper Canada， 一个是在 Scarborough。那可能那两个 mall 是因为疫情的一个 policy， 就就就得就得啊、呃，因为也没有人了。但是至少还有一个街边的一个店，而且是在一个嗯一个老一点的社区吧。那所以说那边应该影响还就是。反而反而对你们的一个销售影响不大，嗯，对那一个单体店来说，对，嗯，这个这个还挺好。哎，那我就就还有一个最后的一个一个问题，就是想问一下说，说你你现在的这个根据你的观察，你们的这个受众群体大概的一个年龄层段是是哪个偏多一点呢？
3: 我们的是从一岁到八十岁都有<笑>
0: ，<笑>真的。每一个人，每一个人都是需要甜的，甜的东西。嗯、那也是，啊、那倒是。就
3: 这样说吧，啊、呃，亚洲人除了中国人，是不是太热心这个雪糕？就，这、嗯、只是我们品牌，中国人就对那个雪糕那个甜度啊，北美这个还是有点是太甜了。对对对对。对对但是说，好像我我们的客人，呃，亚洲的有菲律宾人、印度人，呃，然后墨西哥人，他们都很喜欢吃。然后，嗯，呃、啊，亚洲就韩国、日本，其实在国内就是在亚洲那边非常火。然后啊、呃，中东那边呢，他像阿联阿联酋啊、苏丹那边呢，他们那边开了一千多家。而国内呢，在中国，他很好像十年前已经进去了。但是只有上海、北京几个地方大城市有，所以呢，我觉得这种这种雪糕，你在北美这边做是没问题的，但是在中国还要研究一下它，研究一下它的市场。嗯嗯，我说主要是无论你对一岁还是对八十岁的老人家，啊、呃，都当做一个好的客客户去做。然后呢，他从小到基本上我好像贝有那一家吧。现在比较忙，所以呢，他们有些四十多岁人带小孩说他我呃十几岁的时候我已经来这家店了，因为正买哦、呃、我一个退休的一个朋友的店飞宇那一家，所以这个店已经在那个社区超过三十几年了，所以呢，他们记着这个品牌，然后他们吃惯这种口味，他们就是你的客人，就算他搬了其他地方，他会也会找上这个品牌去吃 ，OK， 所以呢，呃，我觉得这个品牌还。就是比较过硬的品牌
0: 。你看，我觉得这个口味是一个比较比较难难改变的一个地方，就是可能我我自己是我们都是广东人嘛，然后广东人对吃的这个东西要求还是比较高的，所以我可能真的是我对自己的一个观察，就是我从小喜欢吃的那个口味，可能就是带到呃长大了之后，然后。甚至老了之后，可能也还是会喜欢那一个口味，这个比较难难改变。对，这个对
3: 。本来我也准备了，对，你说，你说。哦，我我有我就好像吃，现在有一个叫什么，在多伦多比较火的拉肠，银记拉肠的。啊，对，对对。我觉得那个拉肠怎么样？他拉肠其实也不是挺，就是非常好吃，但是就是说，嗯。其实大众一种大众的大大众的 sorry 一一一种大众的那个消费品吧，所以呢、嗯、我你会如果你看一看市场，它这两年也发展的挺快的，它对它已经有四家了，两家，对，已经有四家了吧？对，对这个我我
0: 我很清晰的记得，因为广州的在广州的时候我也去过银记，然后那一家呢他们自己就老说我。不走出广州，我就要在这个广州里面把肠粉发扬光大。然后他开了第一家在那个 Warden 和 s t e e l o s 那里的时候，我还是挺惊讶的。然后我就去了，但去了之后，它的品质确实很好，确确实不错。嗯，对。然后就我也不知道是不是它是什么样的一个原因来
3: 导致它。呃，我觉得这疫情啊，大家都在家里，然后自己做饭做到手软了、啊，然后总会吃一些东西。然后它的价钱。然后它的质量，就是说，它可能去每推到每一家都比较呃质量都比较好，就是比较平均。你不能说它绝对非常的好吃，因为这个价钱你能吃到什么东西你自己会有心里有数。但是也不要太难吃，我就这样说，对吧？我去到每个地方吃你的一个拉肠，吃你的粥，哎，都是这样的味道。那其实不论是中国人还是北呃就是这边北美的人，其实心里都一样。就我去，你这个品牌的东西，我去的那个地方其实吃的就，但很多中国餐馆就做不到这种，就是质量就是统一啊，很多就为什么做餐馆，人家说做一家，去到做几家的时候，其实我现在前几年疫情之前啊，做火锅店我发现还挺火的，很多来到排队了，我觉得中国人在近十年对质量控制这方面就做的也挺好的，学习到西方的一些。就是好的地方，对吧？对
0: ，我本来其实还准备了这个这个话题，就是一个跨境的品牌，因为现在 Digital Star 也是在帮助国内的一些商家在去做品牌的落地的工作嘛，啊、呃，也有做一些 Digital Marketing， 然后做一些供应链的管理。其实刚才我我觉得这个这个话题太大了。就是你说，在这个跨境品牌怎么样在北美通过提高客户的服务，增加这个品牌的影响？但其实刚才我们的讨论里面，你也你也提到过这这三点，一个是我们首先还是要对一个品产品的品质要有一个标准化的统一呃，客户买到的这个品牌或者这一个产品，就肯定是一致的，这个是他的一个期望值，我觉得这个是一个最最低的标准。最低的标准，然后再往上去走，那就是嗯刚才也提到的，怎么样以客户为中心，啊、呃，然后怎么样去体现你们这个品牌的一个文化，然后 buy the happiness 的这一种。那这关于这一点有没有什么还要要补充的吗？啊，
3: 我对这些建国内的品牌的话，对对对，我有个建议就是说客户服务吧，呃，如、嗯、果在国内现在其实很多东西其实都很好质量都很好。比我当年二零零六年做的汽车零件可能都差远了，就现在很好的东西带过来，但是你要怎么打开这个门呢？就要需要在这边，首先，如果你自己想做到客户服务，你要对自己的产品有个深入的了解，去怎么样去跟客人解释。第二个就是说，客人呃 ，order 就是呃，就是你发给订单，然后你要想象到出现问题，你要用客人的角度去解决。就是说，按照北美文化的思想去解决，千万不要说、嗯、哎，对，因为这个还是客人错还是什么样？就有时候客人肯定是不是，是可能是客人真的是客人错。但小的地方呢，你会呃，你要去知道他们文化上，他们觉得呃，你能帮他能够解决的话，啊、呃，其实北美的市场没有中国的那个基数大，就是其实、就是、这那群人或者说他帮你去推销的，有、嗯。嗯，跟他做好一个生意了，然后他周围的人会围着你去做，然后他们就比较是呃 r o y a l t y 就是说比较说，呃，就是就是那中心的客人吧，他们基本上都不会走了。但是你呃，但是基数比较小的地方，就人口比较毕毕竟比较少。如果你宁愿，我觉得是这边做生意，宁愿你的价钱可以交得比较高，他们可以接受，但是你的质量有保证。然后你售后服务要提高，就是说客户服务做做到足的话，基本上你就可以站住脚跟了。OK， 嗯，不像中国，中国是可能你做一个生意，你做因为你好去到一个好的地点快去卖，或者说现在网上就那些网红啊什么帮你推销，你可能就可以。但是说它起落太大了，如果在这边站住脚跟，你要有一帮忠实的客人，这个。跟着你那就比较好，所以客户服务非常重要，就是找一个有北美背景的人的，或者说自己自己多了解一下文化，去跟客户沟通，这是非常重要
0: 。对我，我觉得这一点真的是真的是比较重要，就是对任何的一个呃跨文化。的品牌来说，它就算是跨地区的一个产品来说，它要打进不同的一个市场，还是要先了解当地的那一个品牌。那像现在其实有很多啊、呃，海外海外的华人，我觉得这个海外华人的一个社区里面，要真正落实到就是了解西方的这个种主流的文化，了解他们 LGBT。这个知道他们的一种价值观，然后在他的那个价值观的一个基础上面再去做做营销，像最近有一些呃 DTC 的一些就 Direct to Customer 的这种这种电商品牌，然后他们也没有零售店，他们只是在网络上面去做销售，所以对这些品牌来说的话，嗯，怎么样能够有一些契合到他们的受众群体的？呃，一个一个网上营销的一些手段吧，更加偏偏年轻化一点，或者是偏忠诚一点。因为我发现现在的一些消费群体，更加追求的，就像你说的，不是价格上面的一个高低，而是是否能够满足到他们精神层面的一个一个追求。就是我更希望我这个产品能够满足我 LGBT 的需求。或者我希望这一个产品能够满足到我，我觉得呃它环保，因为这边的人他们比较注重注重环境保护嘛。然后像像苹果，他也抓住了这一点去销售他的那个新的不带充电线的那个 iPhone 十十三嘛十十几了十二，十二还是十三，反正最新的那一个就没有了充电线了所以说我觉得这些都是。是基于他们的一个文化的了解吧
3: ，嗯，对，因为我觉得，因为我之前也涉及到进出口，从国内进东西过来，或者说从这边了解了解一下，就在这边带东西过去卖，就中间你文化差异啊，或者说特别你刚才说他们这边注重环保啊，现在注进注,注注注重比较公平啊，对吧？他们现在、嗯、对。你要卖东西，特对，特别是呃卖东西的时候啊，呃那个种族歧视千万不能有。就算有一些啊、呃，我们曾经有一个上一年有一个请了一个印度的女孩子 part
0: time， 嗯嗯
3: ，画了一个好像啊、呃、就是德国德国纳粹的标志在纹纹身在上面，然后我们那一区贝尔那一区基本上是犹太人，他们见到了就说。嗯他这个人为什么在这里？然后他发一封很 serious 的 email， 他还在 c p 2 4做主持的，那区的人特别有有名或有钱了、啊，我不知道，要发给我发 email 给我，然后他找到我 email， 然后我就觉得，然后我我我了解知道那个女孩子呢，原来她从印度刚过来，那那种其实那个纳粹的标志在他手上纹的是，就是斜斜的，而不是正的，就是嗯嗯嗯。嗯嗯就是那个一、嗯那个有一个大字的那个，他们他们印度一种佛教的一个就是保就是对自己就是他因为出国读书嘛就保护自身的一种和平啊、嗯、那种就是平安的意思啊，并不是这，但是说他放了他纹身的地方太明显就在手上，就手腕上，怎么就是说嗯，但你这种情况我是因为我还有其他店，那时候 s c o 斯高汤现在没有关，然后我说。照乎这样吧，我理解你，但是我周围的客人不会理解的。如果出了事情、嗯，或者说他们就算对我的店不做什么，如果你上班，他对你的人生安全构成了威胁，就不好
2: 了
3: 。嗯，所以呢，我就帮他送到他去另外一个店去上班。一开始他是比较伤心的，但是说，呃，作为一个你要知道，客人最好还是如果客人能跟你说问题所在，其实。你可以解决到最最最主要是有些客人见到问题，他不跟你说，也不跟你怎么，他直接做不好的事情，或者说直接离开你的店，就是消失了。他会对你的
4: ，嗯，嗯
3: 所以为什么还是客户比较重要？我觉得做生意还是两，就是一个还是一个人字，就是你自己的员工还有你的客人，就是你做好这两个，基本上你的生意是没有什么问题。对
0: ，这个我我也是非常同意。那呃，特别再次感谢，再次感谢 James 跟我们聊天聊了那么久。那我想请这个 Brian， 我们现在要不呃看一下大家有什么其他的问题，或者我们就针对这些我们刚才讨论的事情，那大家要是感兴趣的话，呃就大家开麦讨论一下。然后其实我们也讲到了很多客户的。数据啊，或者说怎么样去做客户营销啊，这方面的事情，呃，你觉得我们这些是不是也是可以让大家一起开放性的去去讨论呢
2: ？对啊对啊，我觉得就是说我们也是办这么多次活动，第一次有开像 James 这样这么资深的开连锁店经历的这样的嘉宾来分享嘛，所以我觉得机会也比较难得。我觉得可能在线的各位有什么问题都可以随时提出来，对。
0: 像像我其实知道，呃，这个玄子啊，就是我们的，我们也是老朋友了，在在这个 Start o r Chinese 里面，其实刚才有提到了说这种客户服务啊，然后怎么样去通过客户的数据，然后去对他们做更加精准的一个营销。其实，在你听到 James 提到了他们单店与总公司之间的这个对接里面，你有什么样的一些想法，或者你有什么样的一些案例？哎、呃，比如。可以帮助他们的这个 Baskin Robbins 去把这一个给给实施了之后，哎，这说不定也能够提升他们的一个品牌的品牌的价值呢
5: 。啊、呃，对，就是但刚才听到我我也挺有意思的，因为我以前其实不知道，原来他的呃 store 它其实是有一些自主权，可以去做一些 campaign。啊、呃，我们更多的评收是跟品牌方去合作，比较少直接跟 store 合作。对。那现在就是因为我最近正好是在做零售行业，我在做的两个客户都是洗浴用品。现在越来越多的品牌，他们也意识到，其实对于每个店，我们都应该从 data driven 的角度上给到一些支持，而不只是把这个策略也好、数据也好展现给总店来用。所以我们现在在做的啊几个零售店，我们在做一个事情，就是嗯、呃、设计一些可视化的动态的报表。就是像你刚才提到的，但它不是一个 ticketing system， 它更多的是帮、呃、每个店去了解自己的整个 KPI， 以及它可以跟同一个区域面积差不多的店做一个 benchmark 进行比较。虽然我不会告诉你别的店的数据，然后我们做的事情其实很简单，它就是、呃、每一个维度的报表是一张统一的报表，但是我们会在背后做我们叫 role level security configuration。就是我们可以就是在你 m o b i n 的时候，根据你的那个 user name， 然后就去 configure 自动的在系统里面过滤掉其他店所有的数据，所以每个店主拿到就是同一个 app 登录上去，他只能看到自己店里面的信息。然后刚刚你也提到就是啊 ，social media 这块现在也很有意思、哦。我们现在会做一件事情叫 sentiment analysis 啊、呃，不知道不知道有没有兴趣？就是啊、呃，我们会帮我们的呃品牌。去 social media 上，主要是 Twitter 或者是 Google 上的 review， 去实时的抓取这些人的啊、呃、评价。然后呢，现在有比较成熟的包，它可以直接的进行语境分析，就是它可以把每个用户的评价去打分，它是呃正向的还是负向的，它的关键词是什么。然后我们也会把这个东西，就是呃在报表上呈现给品牌也好、店也好来看。嗯。我我现在就是有有一个小小的心得啊，因为一直是在做运营商，然后最近转到去做零售行业，我发现就是啊、呃，从数据上来讲，不同的行业它的差别非常的大。对。就是因为我们以前帮啊、呃、运营商也好，然后帮汽车也做过，然后还有保险，他们非常在乎就是一个叫 tenure 的维度，就是用户的入网时长。嗯。就是因为。啊、呃，比如说汽车也好，你 lease 一辆车四年之后你就该换车了。然后如果你是啊、呃、运营商的 plan， 两年之后你要换 plan， 了，所以就是你在我这个品牌待了多久对我非常重要。我需要在你呃 contract 结束之前对你做一些动作，让你留在我们这个品牌，不去其他的 competitor 那里。但是零售行业来说，我们以前做这些东西，我觉得几乎上是不适用的，因为它没有一个。绑定的关系就是你可以在我这里买冰淇淋，然后你第二天去哈根达斯买，这是可以的。所以对零售行业，我自己做下来认为，啊、呃，从数据的维度上有两块是最重要的，一个是客户的价值，就是常说的 R F M， 就是 recent，recent monetary。你上一次来我们店买冰淇淋是什么时候？就是 recently。然后你、呃、上一年来了几次？就是。就是看不同的品牌了，汽车它可能是过去两年来了几次，或者四年来了几次，但是零售行业通常是一年或者甚至有些六个月，过去一年来了几次，然后你总计消费多少金额，那这些维度对我们非常重要。然后还有第二个维度，我认为是客户分群，就是虽然呃，特别是像冰淇淋这种，就是它男女老少都会使用的。所以我们会需要呃，根据用户不同的偏好，然后他不同的属性，把它分成比较相似的呃，比较相似的人分到一个群体里面。我们可以对那个群体做一些呃，做一些动作。比如说、呃、可能有人每次来买冰淇淋，他都是买两份或者三份。那我们知道他肯定是一个 family， 他就是一人买一个。嗯，那还有一些用户会啊、呃，他可能花钱花的不多，但他每个月都来，就他。Frequency, frequency 很好，但他钱不多，这也是一种比较典型的客户。那我拍脑袋想了，可能有人就不怎么来，但他一来就花个五百刀，他可能是公司的 HR 来采购下午茶。对，不同的人我们要做不同的动作。然后刚刚 James 也提到了，就是在营销活动的设计嘛，啊、呃，我们我们还没有帮店主设计过，但是我们通常是会帮品牌设计。然后营销活动啊。呃简单来说分两种，一种是刚刚提到的，像那个 birthday 叫 trigger c a n d y 到了这个时间一定会有这个出去，一般是 birthday 跟 anniversary。然后还有一种是 ad hoc 的，就是我举一个场景好了，就是帮大家了解一下我们是怎么帮品牌方去做这个营销，怎么去设计这个营销。就像我刚刚举例，就是比如说有这么一群人啊，他可每周每两周都来买一个小冰淇淋。是，但是他可能最近的三个月都没有来了，就有这么一群人，然后我们就觉得这些人是不是应该对他做一些动作让，让就是 retain 到我们这个企业，让他的忠诚度还是在这里。啊、嗯，但是这个时候如果我们手上没有很多的数据，其实并不知道什么样的 c a 对他们是有效的，所以通常我们会做一个 A/B testing， 先去试一下，比如说我们拿一家店先去试一下。我们假设有有有一千个人，我们四百个人给他发 BOGO， 就是 buy one get one free， 四百个人去给他发 fifty percent off， 然后一百个人做就是一千个人，一、就、百、是、个,个人去、um, 做 control group，do nothing。然后我们要做什么事情呢？我们要去看这一千个人最后他有多少人真的在，比如说一周的时间以内啊、呃、来我们店买东西。他可能就是第一种 g o g o 有百分之十的人来了，然后第二种有百分之五，第三种有百分之二，我们就会去计计算一个 campaign depth， 就是我们发 coupon 有没有用，如果有用，我的这个 cost 能不能被我的 revenue 给 cover 住，然后证明有效，选出来最好，我们认为最好的一个 campaign， 我们再去做 national launch， 对所有的店区这样发，这是我们通常来做的一种形式。然后这里我想，我想就是可能讲的有点多，延伸一点。就是有一点我们平常比较少讨论，但我认为非常重要，就是在零售行业或者其他行业做 campaign 的时候，啊、嗯，就是为什么我们要去做精准化营销？为什么不干脆就所有的用户我都给他发展 coupon， 都是 buy one get one free， 肯定 revenue 就肯定销售会上去。就是其实，在每个 brand 他的那个财务部门 finance team， 他一般都会有一个报表或者他内部有一个 system， 他在看一个东西叫 points and coupon liabilities。就是大的品牌方，他会去计算，比如说在过去的一个财年，啊、呃，我一共发了多少 points， 多少 points， 啊、呃，这个 points 其实啊、呃、换成钱来说，它价值是多少？从此我可以推算出来，我每发出一个 point 或者每发出一张 coupon， 我的 l i a b i l i t y 是多少？然后这个公司会有一根线在那里，我不可以超。所以就是作为我们啊、呃，数据从业者，我们没有办法把公司的八 u 就一张饼变成两张饼，我只能告诉他说，你这张饼应该给谁吃，就是我们做的仅仅是这么一个技术手段。至于品牌的定位也好，产品也好，那个我觉得是更内核的东西，更重要的东西。然后也是也是延伸下来，就是因为现在不是大数据很热嘛？对。然后我们之前公司内部也有讨论，就是我们公司有一些是做啊。呃呃、uh, ，machine learning engineers，、嗯、然后他们说其实就是 ideal l y coupon 应该发给哪一些用户是，就是如果你不发，他绝对不会买；但是你发了，他会买。而且你要算好你给什么 coupon， 就是假设你给 30% off 他会买，你就不应该给 t 0 off。但是就是我们怎么知道就是这个东西的对象是谁，而且我们的金额是谁，我们的渠道是谁？其实就是在建模的领域来说，这、就是一套比较成熟的体系。所以我，我们我我们公司的科学家他们说，这个是 no h a n g fruits， 就是企业应该多花精力的事情。因为比起什么人工智能啊，就是神经网络吹得很厉害的那种东西，不知道能不能实现。这个是就是一定某种程度上可以实现的。所以，就是就我们行业来说，现在有有很多人在研究这一块就是我的一点补充。<笑>
0: 哎，我我特别特别感谢你这这一点，你让我想起来，我其实有一个有一个朋友应该把他拉进来的，就是他在呃 Love Loss 那边，他在 Love Loss Group 里面去负责 Shoppers 的呃 CRM 的这种、呃、算法，他们要每个星期去做啊、呃、他们 Shoppers 的 promotion， 他们做出来的那个算法最终生成的 campaign 是需要通过他们做的手机的那个 Shoppers 上面的那个 apps 去发给他们的,他们的。定定位的人群，他们也是按照你刚才说的这种做法去做的啊，并不是说做出来的一个 campaign 就是专门全部的去全渠道的去投放，而是专门去做啊、呃、target group， 然后去做 target group 的 A/B testing。然后他他其实说的比较好玩，这种东西就对他的那他也是跟我一个年纪的嘛，然后也是我的同学，然后他说这种东西对我们这种中年男性一点作用都没有，反正他反正我就不会去用。<笑><笑>因为这个消费消费这一类的，可能真的是要就对对他们的呃顾客研究的比较深一点才，才才可以有用。要不然他们那一帮人那一帮科学家们，就是天天在那搞算法搞算法，搞完出来真正到来有没有效果，其实啊、呃、也是也是还是要靠人心，还
5: 是要靠那个 g r o u p 我我们就说就是数据分析其实是算命的因，只是你是<笑>。比较有技巧的去猜，但是它不是百分之百能保证的一件事
0: 情。对对对，我觉得这个这个话题也特别有意思，要是我们展开的话，可以可以又又形成另外一次活动了，对吧 b r a n
2: 对对对，是，嗯，对
0: 对，行，谢谢谢谢玄子的分享。那呃，我们也看看有，哎，其实我我为什么 Q Q 玄子？因为我觉得从你们公司的角度，你们。找一个 sales team， 然后去 approach 他们 B R， 然后看看他们那边有没有什么样可以去去做的 system。因为根据 James 的一个描述的话，现在他们在总店和单店的这个沟通里面，怎么样去做决策？其实这个桥梁也还是有一些机会可以去去做的。然后，呃，对，我觉得这个方向，要你不去的话，我们就去了。<笑>嗯，这个这个我觉得还是很有意思的。对，研究对某一个每一个呃单店的运营者、经营者去了解他们那一个区域的、呃、的客户、客户群体。嗯，嗯
5: 是。但我们有有一个很大的局限性，就是一切呃一切的 campaign 或者一切的 promote 都建立在我知道谁是谁，就是我能 identify customer。所以第一步是。要取决于 RB 他现在的 l o t a l t y program 做的怎么样。就是如果一个用户在我这花了超级多的钱，但他没有 open 的话，第一我不能就是法律不允许我去接触他；第二我就是不知道这些行为是这一个人产生的。所以最重要的事情还是，如果他们想做 data driven marketing， 还是要有这么一个好的 l o t a l t y program。这
0: 个这个也是很重要。嗯，但也也回到，其实也回到你刚才说的第一点了、啊，就是。C R N 的这种东西还是要看具体的行业和产品。那放到雪糕的这一个行业，就我就算是 open e r 也不会说根据你给我发的这个呃 discount 或者 promotion 越多，我就明显我本来是一个月去一次的，我就会变成我去三次、嗯。这种这种情
5: 况也比较少。是，所以还是产品和服务本身最重要。其实，呃，讲到这里有有一些。产品我知道的，就是他们也是做男女主潮都用的。其实，的另外一种选择就是放弃做 data-driven marketing， 完全去做 branding。像可口可,可乐就是这样的，就是他不在乎我要精准对谁营销，我的东西就是在这里，就是来买，或者是像 in and out， 其实这也是一个很好的方向。哎
0: ，其实刚好我我刚才好像跟 James 也没有聊到这一点，我想问一下，从 B 二的一个角度的话，因为他也刚被另外一家。呃，大型的美国连锁餐饮收购了嘛？这个会是你们接下去做做 marketing 的一个一
3: 个方向吗？你
0: 、嗯、静音了
3: ？你问我吗？对呀、啊，对呀、啊，就是我我，你是说新的那一个？我现在呢，我我还因为我们有个开会的，我们那个 franchise 大会一般一年开两次，嗯，正在来,来那个星期一、嗯、星期二。然后有一天的开会，现在以前是在机场租个酒店，就是那天就是开一天的。今天现在只能这上网，因为他这个收购刚好是发生在上一年年底吧，对，九月到十二月左右，嗯，所以呢，具体他怎么操作我们还不清楚，因为嗯，好像是一九年，一八年我才去了。拉斯维加斯参加他们登肯那个那个大会，那有千多个那个 franchise 在那边、嗯，然后呢，他们怎么推广那些？要等到他们现在，我觉得刚刚接手对加拿大的业务影响不大，因为加拿大是比较一个成熟的，反而是对美国，美国是因为它的基数比较大，有几千家、嗯，它对美国的影响还是比较大的。我们这边就算好像有些。坡的要要过来加拿大这边过海关呢、啊，或者说执行起来有些坡的其实有限制，所以呢还是要等等总公司说一下。我我说就暂时知道是这么多。明
0: 白明白，谢谢谢谢谢谢你的分享。然后那也谢谢玄子的分享。Brian， 你看这边还有没有
2: ？对我看大家，我线上的朋友有没有什么问题想问的啊？嗯如果没有的话，我这边会有有一些问题想想。这个我、哎，我没我
4: 我，对我那个听了半天，这个玄子刚才说的很好。我我其实想就刚才玄子说的这个话题稍微说两句。呃，我我觉得今天这个听 James 的分享，我觉得我是很有收获的，因为我觉得这个特别接地气儿。呃，咱们这一帮人真的是做这个数字化、做线上东西，做太久了。然后像玄子说的那一套呢，我反而听着会很会很舒服，或者说很熟悉。但是呢，也会有一点点什么感觉呢？就是说，反倒是像詹姆斯分享的很多东西，我觉得这种其实是在我们身边，但是我觉得他好像离我们日常的这种话题和探讨变得就是越来越越远了。那么，关于这个像这种传统的连锁企业的要不要做这个像玄子说的这么这么呃细致的这个精准营销这件事儿，我觉得不是他们选择做不做的事儿，其实有时候也不是这些连锁企业不知道有这些手段可以去用，而是其实对于他们的生意来讲，这个东西到底有多大的这个价值，实施的成本到底是怎么样的，甚至很多传统的连锁企业如果要走向这种比较精准化数字营销的话，其实对于他们整个体系的冲击改变也是很大的，对他们能力要求也是很大的。那么，有没有这个必要？首先都是一个很关键的。我我刚才听玄子说的有一点，就是玄子说就是有关于一些品牌啊，关于这种商业的实质内核的东西，其实是更重要的。金融化、数字营销这个东西，只能说我是一个锦上添花的，对吧？我在你现有的这个这个基础上，这个饼怎么样去分？这个效率才能是最高。但是它其实改变不了商业的这种本质。那个，这个这一点我是特别特别认同，所以我就觉得这个詹姆斯说的这个开连锁店这件事儿，因为我就在想，雪糕这个东西啊，它其实它真的是就是说，你说很依赖于线上化嘛，其实也不是，对不对？我们谁你想吃这个东西，你甚至连连去点 order 一个这个雪糕，可能都相对来讲就是说，呃，它都有一定的困难，对吧？你你不像其他东西，它会化呀，对吧？你这个就算是有 Uber 去送，它会有一点问题。那所所以它这种基于区域的这种品牌连锁呢，本身就有它的这个。这个上一家，我把这个你想吃的这个美味，一个你有预稳定预期的这样一个你喜欢的，甚至从小到大都是，甚至你父母都吃的一个东西，就在你们家门口。我我就是这种这种这种确定感啊，就是我出门到了，走了一家便利店，我就能吃上这个东西的确定感、啊。呃，包括说可能是一种习惯，就是逢年过节、生日，我就一定要去订这个东西啊，才是它的这个连锁经营的一个本质。而他这个本质呢，其实是说，为什么说你看，我看听听 j a m s 刚才讲的更多关于如何我维护品牌里边，其实都是在维护客户关系，而不是说我怎么样去呃运作背后的数据，对吧？这个甚至我这个数据不需要太太太精准，对吧？这个大妈天天来去买，我基本上店员就跟他就就很很很基于熟人的一个社区化的这样一个一个东西，就是这大妈天天来买，我我可能店员有时候也会跟他闲聊两句，我大概甚至是说有可能我都知道他家住在哪，对吧？可能都是邻居。呃，这个这个这种熟人熟人的这个基于社区的这样一个东西，就就是让他们这种生意里边关键的就是就是品牌的关键，其实就是客户就就在客情关系的这个这个这个长期维护当中。哎，我就知道这大妈家里边是个什么情况，甚至这个人买很多，我就知道啊，他就是这个公司办公楼上工作的，对吧？但是这个东西数字可以告诉你，但是也许没有数字，只是通过这种单点的店，他只要把他的这个如何维护客情关系的这个体系能够。能够建立的比较好，或培训做的比较好，传达的比较好的话
1: ，他也能做
4: 得很好。另外一个就是加盟店有个好处就是，本身加盟店的这个参与者本身他的积极性是极高的，对吧？就因为这就是他自己的生意，生意好坏这个是都是自己的，所以他会更更这个竭尽所能的去，只要说你给他这个指明一些方向。所以我听到的就是他这种品牌连锁里边给到他们的这个品牌管理实实际上品牌连锁价值是你为什么要选择一个品牌连锁而不是自己去开？因为你自己开，再把这一套路子趟一遍，怎么做客勤，甚至是说你都不知道你会遇到什么这种乱七八糟的幺蛾子，对吧？就像刚才这个提到的什么万字符，对吧？把万字符当成这个希特勒的标志了，这种这这个这个这个事件其实是频有发生，就是你可能都不知道，但是实际上对于这种这种有有经验的这种品牌联锁企业的话，它它这种这种案例可能会很多，或者说你至少有有有经验的这种区域的人、区域的这个经理啊或者什么，他就能帮你去解决这个问题。这就是你加盟他的。这个价值，你就能解决这样一个一些东西了。这是刚才既着你们这个话题了、啊，所以我我当时反倒是对 James 这个生意特别特别，就是这一块这个东西，啊，就是有有有有有更多感兴趣的地方啊。我有一个点呢，就是说。好像你看，咱们现在华人的大陆呢，就是刚才詹姆斯也提到了，咱们大陆地区的这个，因为经济实力也各方面原因，现在呃，来到这边的人也多，对吧？消费能力也强，尤其是留学生是一个极强的这个有消费能力的群体啊。所以你看，呃开一些奶茶店，对吧？奶茶店可能很多消费者还是这个呃留学生啊，这个年轻群体为主啊。这个他们这个扮演了很主力的一个角色，甚至他们，因为他们看到他们自己爱喝，甚至有很多奶茶店就是这些留学生再再去开多。当然，詹姆詹姆斯也是这么一路走过来的，但。当年是留学生，可能看到这个汽车是一个很好的生意，的家人是很有意思的一个一个一个现象。但是我我们看到的还是说，华人好像做生意还是有时候有有很多这种局限啊。像这个 James 这样的，就是选择一个呃，几乎华人不太会去吃，对吧？刚才也提到了，就是有一个很很面向主流市场，这样一个一个一个品牌去加盟的这个数量呢，至少我身边呢，我看到的不是特别多。那么我第一个问题就是 j a m 你身边呢，就是像这样的这个像，像像你这样的，就是说，哎，选择一个其实咱们华也不是以华人市场为目标的，这个呃这这样的一个连锁经营啊，或者说这种本地生意的，这个这个这个群体，在你看到的多吗？然后，如果这个群体不是特别多，你觉得这个原因到底是什么？什么在制约这个、这个、这个？因为我知道从大陆来的，其实大家可能现，尤其这几年过来的新移民里边，其实这个身份背景啊，甚至资金实力都很雄厚，对吧？大家在选择生意的时候，为什么没去选择这类的生意？因为我听起来，这个詹姆斯这个生意真不错啊，我都想去开一家了。在开玩笑，那我就是说这个这样一个问题，就是像你身边像你这样的人多吗？然后。如果不多的话，你觉得你身边这些人在选择生意的时候，他们为什么没有选择像你一样的路径去做这样的一个一个一个生意？你觉得什么东西在制约这个事儿？我我就特别好奇啊。嗯、
3: um, ，我这个可以解释一下。其实这个是我一个前辈跟我说的，因为他我的 partner 呢，他以前他刚做这个品牌，中国人真的不多。我去开会，一百多号人，这个全家大，就大概。亚洲人吧，算上韩国人，就只是四分之一不到。OK， 大部分你猜一下是什么人？嗯，印度人。哦 ，OK，、嗯、先印度人，他们就算无论是从印度过来还是中东过来的，他们那些都是很喜欢吃雪糕的
0: ，对、哦、这个对对,
3: 对,对
0: ，然后他
3: 们知道这样东西。发现我发现做了这个就是 f r a n t i s e 加盟店以后呢，就接触不同的那个。我去美国去去培训的时候，就是一个班十二个人，我是加拿大一个人唯一过去的。美国那十一个人有八个是印度人。OK， 嗯，他但是我怎么说呢？印度人涉及到北美的各行各业去，我觉得我们中国人也也需要。如果你要进入这个主流文化社会，社会也必须要觉察到这个这个这个这个地方，他们他们会比较就参，好像简单来说就是我们嗯参与这个社会的，好像那个议会吧，好像议员，我们中国人都是席位比较少吧，对吧？对对，关比较喜欢自己干自己的事情、嗯，不喜欢在这个社会上的事情。但融入感不够。嗯，对，他们想做这个社会的生意，他们必须涉及到各行各业。好像据我所知，好像现在运输业，或者那个就是那个集装箱运运输，那个货车司机也是印度人把持了。OK， 然后嗯,嗯
0: ，
3: 那个油油电油油油站油站也是大部分是印度人。然后之前那个 Templeton 也是印度人。所以呢，嗯、um, ，我们好好像这几年这这十年二十年，这中国发展挺快。然后我们有很多就是就是朋友过到加大这边，但是不要只想着就是如果你在这边落根了，你的家庭或者你后代在这边要适应，我觉得应该就参与一些啊、呃、这边的生意啊，或者说主要主流社社会的生意那样，对融入这个社会的。比较好，我是觉得这样的。为什么当初我选呃生意的时候，我一开始就想，就就就不是只是在在自己的圈子里面，要进去就是主流社会的圈子里面，就是。然后第二，呃，雪糕店这个概念呢，很多人他会有个错的概念，就是说你来加大半年是冬天，你卖雪糕，你能养得活自己吗？<笑><笑>真的。<笑>很多人就对，就就这么简单。冬天你就真的冬天，我们是比较难过的，但要不要忘记我们夏天不要，我们有八个月生意，基本上就做过一一年的钱了。只要你把那不要花光的话、嗯，那八个月的钱、嗯，基本上你四个月找个找个 manager 在看的店，你可以做你自己的私活了。你自己做什么生意，没有人？嗯嗯。OK， 所以所以说。嗯就看看你怎么看，有些人要做生意，每天一年三百六十五天都要开，最好每天都做爆了，这这种是他们想要的，可能在国内是这样，就但是这边的文化跟社会是有有点不一样
0: ，嗯，明白。说说,说数
3: 字化的服务也
0: 是这样嘛、嗯，做技术的也没有这种按季节这样去分的，所以就很累嘛，一一一年到头都很累嘛。
4: 嗯，所以你看，猝死的都是做互联网的，<笑><笑>所以,<笑>所,以,<笑>所,以所以这个，<笑>觉,得<笑>我觉得我觉得我这这样听起来雪，雪雪糕店好像更舒服一点啊，还有四个月可以休息。<笑>雪糕店就是有些人说退休生活吧。<笑><笑>嗯
0: 嗯、还有还有那种买卖卖,卖雪板的呀。你看人家那个 Shopify 的老板不也是从开始卖雪板开始啊？卖雪板的话，那也也就只有四个月可以卖嘛。但卖着卖着都
4: 给
2: 做成一个平台
4: 了。嗯，那这样 m 就是还是刚才那个问题稍微延展一些，就是我还是想知道，就是比如说在你去选择，不管是做这个你现在这种雪糕店生意还是这样，就是这个过程当中啊，就是你去做，我非常同意你这个观点啊，就是咱们要。要融入到这个社会里边，不能总是这个老是这个想着说，哎，咱就做点华人生意或者自己的这个这个这个圈子的这个这个生意。这一点我是非常认同的。但是在你去做这样选择的过程当中，你觉得包括你开这个雪糕店的过程当中，你觉得你遇到的最大的挑战是什么？对你来讲，或者说你曾经遇到过的，你觉得哦，这个是我根本没想到的，今天我要我要克服这样困难，这个能不能跟我们分享一下这个过程
3: ？啊，雪糕店遇到最大问题现在就是。嗯、um, ，我遇到现在也有问题，其实没有，不是就做生意啊，每天都会遇到问题。好像呃，我是我自己私人建议哈、啊，如果你在市场上看见有个你销售额不错的加盟店，不一定指定是雪糕店啊、呃，而且它历史比较悠久，然后它你看一下，你值得去买一个现成的，而不是去开新店，这是我的呃建议。因为旧店呢， okay. 就是你可能多付一点钱、嗯，但是说你的客人就实打实每天明天就可以马上有人进来了。呃、嗯，这是旧店。新店好像我 Upper Canada 现在我开了两年了，嗯、因为那个首先那个新的地方的角落真的不太好，因为是总公司让我上去的，我也不了解那个地方。然后呢，第二就是说本本地的人还对我们的店的 location， 他知道这个品牌。但是说他会习惯在街上的店去买，他还没把这个，还没知道我们这个地方有这家店在摸里面啊。更不巧的话，跟遇上那个现在遇上这个 pandemic， 就是说这个隔离，那么摸更更少人去了。所以呢，嗯，我建议还是呃选择这些生意，就是需要选择一个成熟的，最好是现成的，那会比较好。宁愿就是而且。呃，加盟店就是比较大的牌子呢。如果新的移民过来呢，只要他有工作经验或者什么样呢，可以直接可以去找银行，相熟的银行找那些商业贷款的经理，他们会帮你解决很多金融上的问题。这是我的最好的建议，因为你自己的钱最好是留在自己的口袋里，就能不拿出来是不完全拿出来。现在加拿大对这种小小 business 的支撑还。就就做的还
4: 比较好，嗯，建议对，对这个第二个建议特别好啊。这个我看咱们这一次这个听众里边 t 姆也在对吧 t 姆就是专门这个负责这一块这个这个小生意的这个这个这个贷款商业贷款的审批的对吧？在这个 CIBC 的时候，这个之前其实我听 t 姆也跟我去讲过一些这样的这个这个事情。t 姆关于这件事儿有没有什么你有有看到一些案例吗？这个有没有什么要分享的吗？它这个类型是不是比较典型了？我看到 Tom 好像开麦了啊、哦，我以为他要说话了
0: 。呵呵我这个这个这个商业的逻辑，我特别的认同嘛、啊，就是用用杠杆的一个行为去去撬动自己去做的事情。我,我现在也是在在寻找这样的一些机会，所以我也比较期待 Tom 能够。给我们介绍一下、啊，汤姆，汤姆真的有机会应
4: 该来分享一下，<笑>因为他看太多这个这个这个案例了，这块一个经验非常非常丰富，商业的一个这块。原来我们聊过这个事情啊，嗯，对我我这儿大概是下次有机了解一下对对对对对，我们只是看到，谢谢、嗯、谢,谢,谢谢 Benny， 嗯谢谢 Benny ，好好好，谢谢 James 啊，谢谢谢谢谢谢 Simon， 嗯。
0: Fanny 也是我们一位一位老朋友，然后在群里面经常会给我们分享一些他的一些一些见闻，然后，嗯，是，然后 Brian 刚才是说我刚才看 Oliver 也也开了开了，不单只开了麦，还开了这个视频呢，然后是不是也有几个问题想想跟我们探讨一下？嗯，还
1: 好，就是咱们今天聊的就多半还是这个，嗯。品牌雪糕店嘛，然后我就说怎么能把这个话题上往这个跨境电商方面引一引，就是因为这个我知道三明哥这块做的也是这个跨境电商，然后在做这个 digital star， 然后嗯，不知道 James 哥这边有没有就说，比如说国内有也有很多可能说比较好的，咱们就拿雪糕店举例子，就比如说什么小布丁啊，或者说我们以前吃的什么绿色心情之类，就就很早之前有这样的 brand， 但你说会不会国内也有就是？嗯，类似这样的品牌，或者说是其他产业，或者说是嗯，其他淘宝上卖的比较好的，或者说淘宝上卖的不好的，想在国外，啊、呃，再再做一个这个嗯新的 branding， 打一片新的市场。然后，那对于这样的一些嗯客户来讲，您觉得就说嗯他们在进来的时候，是不是啊、嗯、所有的嗯，就说他们在这边所需要做的，就其实还是我们今天所说的这些点，就比如说要尊重。每一个这个 group 的这种文化，然后呢，啊、呃，也要是从这个客户需求，呃，为为为中心来出发，啊、呃，然后去帮助他们做一个就是 unified 的这种 customer experiences， 然后还是说我们从国内或者说其他地方引到这边的 business 会有一套不一样的这个 business model 呢，还是就是基本上一样，就是如何 start from scratch， 而不是说把北美的东西带到北美来，把美国的带到加拿大来，肯定差异性不如这个要大。所以就想问一下 James 哥
3: ，嗯、um, ，就我从国内带过带过来的经验，就是说那个，嗯，汽就汽车零件。那时候，当然那时候做学生的时候还拿个一些国内的那个服装过来，想在呃那时候我是应该很早一批在 eBay 上面去用来做做那个卖买卖那个服装啊、呃，第一。呃，我觉得还是质量问题，啊、呃，这边特别是 OK。如果你说想把国内就比较流行的东西吃的东西拿到这边，就是对，首先那个进关的时候啊，那个很麻烦 ，OK。吃的东西它要检查很多，特别是说你想说那些呃那个它要什么色素啊，或者说有什么里面有什么成分啊，那些检查很高。如果你进那些就是日用品，不是放进口的 ，OK， 不是不是吃进口口里面的，跟嗯，那应该还容易一点。然后主要是如果日日用品的话，
0: 嗯
3: ，我觉得内用就是比较就用的比较好，就是质量比较好，还是最重要。嗯，如果电商的品牌，我现在想就是还是搞。不明白那个 Shopify 就是三门做那一个，山现在 Shopify 增长的这么厉害，怎么他把就是他 Shopify 就是把这个私人自己的产品放上去卖的，呃，到底他的客户是不是他们每一家都开的那么成成功在上面？因为我通过我们公司去了解，我们只能通过自己的公司的网站去买我们的自己的 product。OK， 如果对一个小的商家来说，要自己去运行一个网站，可能就是那个费用会有点高，或者说有些东西还要请专业团队。然后 Simon， 你们提供的那个 Shopify 其实对啊、呃、这个国内的商家带过来这边，能否作为一个桥梁，会有个帮助呢？这这个事情我我觉得也可以，我们
0: 。往往深了去聊了，就是 Shopify 它首先首先是一个，其实我两两个事情我两个问题我都想聊一聊，就是呃 Oliver 刚才提到的那一个跨境电商的一个问题，然后还有 James 刚才提到的这个问题，呃先先从 James 这个问题开始，就是 Shopify 它它本身只是提供了一个建站的一个工具，它建站你你作为一个呃卖家想要有自己的网站去做销售的话，首先要在呃，网站的这个技技术上面解决我怎么样去搭建一个网站，我怎么样在网站上面去做设计，我怎么样在网站上面去收到客户的订单，我怎么样在网站上面完成能够让客户去支付的这么一个功能。Shopify 是能够把这个技术搭建和框架给做好的，至于商家在上面用它来卖什么货。呃，他卖的产品质量怎么样？这个完全是由商家去决定。那为什么我们这两年看见 Shopify 它的增长那么的迅速？主要还是因为它在呃基础设施上面，以及对电商的服务上面，它做了一些呃一些呃额外的价值。比如说它在营销方面，它在呃像像不是这个它的终端客户。然后引流到网站的这么一个过程里面 ，Shopify 在跟呃 Facebook 合作，在跟 Walmart 合作，也在跟 TikTok， 就是那个字节跳动的那个底下的短视频去合作。这方面能够帮助到所有用 Shopify 来建站的这些商家去做引流，这是一个方面。另外一个方向是 Shopify 也在跟其他的呃仓储仓储去去做合作，然后他们在收。他们在一九年的时候也收购了一家做呃仓储管理的一个机器人的一个公司，这个就在那个那个呃，也是由他们去领头，他们把这些仓储公司收进来了之后，然后呃用技术的方式给商家去提供供应链上面的一些服务，然后整合到了一起，就成为了今天的一个 Shopify。但是回到你刚才 James 提的那个问题，就是怎么样能够保证我卖的这些产品是不是好的？然后，呃，我我我做的客户服务是不是能够满足到所有的，嗯，所有的这个，我我看见 Benny 的那个那个提示啊，但是一会儿一会儿我觉得这个大家可以也一起讨论一下，就是，嗯。作为作为 shopify， 它提供的只是一个基础的设施嘛。那至于做电商来说，它怎么样能够提供它的产品的质量，然后怎么样提供它的客户服务，然后怎么样提供它自己的一个供应链，甚至是退货、退换货的这么一个流程，这都是由店家自己去把握的。那在现在的 shopify 上面，它因为技术比较好，然后它的价格比较低廉，门槛也比较低，所以。很多人在 Shopify 上面做的就是一个，呃 ，dropship 的这么一种形式，就从国内其他的网站上面去拿货，拿货了过来放到自己的网站上面，然后再通过第三方的一些广告 ，Facebook 或者说 Google， 他去放各种的网广告。那这样的一种形式，就是他也不用去太管他的这个产品的质量，只要他把这个产品最终实现卖出去了，他这个中间的盈利就获得了。至于这个是一个短期的行为，还是一个长期的一个品牌建设的一个行为，这完全都是由店家、卖家自己去决定的。所以你说到底有多少人能够在 Shopify 上面能够去做一个长期的一个经营，这个我觉得在现在的一些数据，我知道的一些数据里面还是偏少数的。然后 Bandy 刚才也提到了说，说这个电商其实跟跟实体连锁有不太一样的这个底层的逻辑。其实其实也是，呃，就回到刚才 Oliver 也提到了这个问题嘛。Oliver 提到的这个问题说，嗯、呃，在是不是品质要有保证？是不是我们的呃品牌的价值对跨境电商来说也很重要？其实整个跨境电商这个流程里面，要拆分开来，可以拆分成我们怎么样去把控产品的质量和生产。怎么样去找供应商？然后怎么样去做产品的营销？然后怎么样去做我们的一个精细化的运营？然后再去做供应链，甚至是是不是要置配置一个海外仓？嗯，我觉得这方方面面都是有有有联合的，有紧密的联合的。然后在我看来的话，一个卖家开始要接触跨境电商的这一块。至少他得精通其中的这一条链子上面的某一块比如说他对自己的质产品质量很有很有把握，或者说是对啊、呃、电商的营销这一块他特别的精通，或者他自己已经有物流和供应商上面的一些资源，然后他只是要把其他的一些资源引过来。我觉得至少在这方面，他自自己卖家自己是有一部分的资源的话，才能把这个东西给给做大。嗯，不知道这样解释清不清楚？我觉得就是说的说
4: 的，对说的这个 ，Sam 说的其实是很对的。就是我我刚才其实就是就是因为刚才说到的那个 Oliver 问那个，哎，我、哦、不是是 James 吧？就是说这个 James 提到的就是为什么这个、嗯、这个 s h o p i f y 这么火啊？特别是去年这么火啊？就是说这个这么多人去开店啊？那个你看一个东西要是能够突然很多人都去的时候，一定我觉得第一个基础逻辑就是它的门槛一定不高。对吧？不然不能，可能不可能这么多人就同身投身进就就,就进去了，对吧？你一定是门槛高的东西。那么实体店为什么这个？刚才其实我本来问 James 说，就华人去参与这种实体店，就咱为什么不愿意参与这种实体店，包括去加盟一个这个本地的这个这个这个食品品牌？其实本身我就我我在想，就是如果我换位思考，如果是我的话，我其实确实有很多担忧，因为我不了解本地，我自己都不吃雪糕，对吧？我没有这个消费的一个文化，那我当然会有一些这个，这方所以它本身是有门槛，还有他刚才。讲到的最重要的其实就是选址，对吧？这个我们初来乍到，才来这儿三五年了，我我怎么知道哪儿好啊，对吧？而且两地消费习惯确实不一样，在中国可能大家更习惯在商场里边吃饭，但是你来到加拿大，你发现饭店都是独立的一个一个的这个 building， 对吧？肯定很少说在在墨里边有一个特别大的饭店，但现在也有一些了，但跟中国这种北京上海是完全不一样的，所以这种这种差异其实是它的这个我觉得更更大的一个东西。Shopify 呢，其实就是把这种。这种东西降低了，对吧？这个大家在这条事事上，可能这个开电商这件事上呢，只，就像你刚才说的，如果你在某一个环节上有优势，你比如你有国内的供应链优势啊，或者你有物流的优势啊，你其实你就能够去去开点东西。但是到了品牌这件事上呢，其实说白吧，我我觉得像他们像这个加加盟的这种连锁经营，他之所以能够连连锁经营能够去加盟，就说明他已经把品牌给建立起来了。实际上是他把前边的事儿给做了啊，后来大家就在这个品牌下，我就共同参与的这样一个一个过程。其实你并没有在经历品牌建设，但是你会经历这个品牌维护。但维护呢，是他们这个总公司提供了一套这个标准的流程和体系，帮你一块儿。我刚才包括刚才那个这种 case 的跟踪系统啊，我就觉得这个其实也让我开眼界，就我都没想到这种传统联连的也会在会对于 case 有这么好的这种把控啊。这个是我之前。呃，这个领域里边没有，但是在电商的领域里边，我们知道像这种 case 的跟踪啊，就像，这种是太太太正常了，对吧？太太常见的一个、嗯、一个东西的东西了。所以电商呢，也是也要建品牌，但建品牌它都是需要一个过程，只是说这个过程可能比起传统的这种连锁店的经营呢，它可能一个呢，呃，时间周期可能会更短一点；第二个呢，就是它同时影响的范围不再受地域的范围了，因为原来。你一开始这种品牌，的一定都是一个地方品牌，慢慢慢慢做大了，做成一个全国品牌，甚至做成全全北美的品牌。包括刚才阿 l i 说这个北美的复制到这个加拿大容易，这个中国复制过来难。这里边的、这、一个一个核心的底层难点就是两边的这个文化差异太大了，对吧？这个中国人喝奶茶，他他们喝咖；中国人喝茶，他们喝咖啡。你说这怎么复制？你非要让全美国人都喝茶，那这个你的成本是巨大的，就是你教育市场的。成本是是巨大的，这个不是说你自己说你，我的经营策略上有多优秀，我多聪明就能够做到这些事情的。对，我们本质上做生意还是要以市场啊为导向的，以以这个为基础，我们不能非要逆逆势而为，吧？对，这都是顺势而为的。这这是我相信它里边的一个因素。但是从品牌建设上来讲，我觉得电商上也一样，就是说最后能够存活下来的，一定是在初期花了很多精力去把这个品牌能够建得很好的这些企业。它不需要去开连锁的这样一个形式，它就可以影响到更大的范围。因为现在现在做生意的方式不一样了嘛。原来是我我地方品牌，我做的很好了，我一套流程很好了，我怎么才能复制到全国呢？我必须得去开店，必须开加盟的形式，那是那是那是,那是传统。但是电商这件事呢，其实就是另外一一回事了。它底层逻辑之所以不同，就是我一开始我就是一个面向全国的，就是我的品牌不再受地域限制了。但是品牌建立的过程是有这个这个的，当然会有一部分受地域限制。就像你刚才说，建本地仓，为什么要建本地仓？你建了本地仓，你才能够最快的发货，对吧？谁买的东西不想立即到手啊，对不对？去店里边消费最大的东西就是确定性。我进店里边拿了的东西，晚上就给孩子玩了，对吧？玩具，但是电商我可能还等一段时间，所以快是一个电商里里边很重要的。所以物流这件事儿是一个电商的一个最基本的这个很基础的。所以建海外仓确实在，在但是你建海外仓可不是说你建了仓库就行了，对吧？这个这个 Simon 太清楚了，对吧？这个做 ERP 做这个供应链管理里边，这个这里边有多少事儿要去做退换货？对吧？这个退换货之后呢，你包括有些被拆包装了，尤其是在北美，对不对？你在国内呢，我们还能做的霸王一点对不对？你这拆了包装，我就不给你退了，你能怎么着，对吧？国内的整个消费者的保护体系其实没有没有北美这么大，所以其实，在北美这些方面的这个东西，如果你不清楚，你从国内来了，你要中国那套东西做生意的话，你在这儿是做不通的，对吧？这边甚至这个这个这个 Costco， 你吃了一半的牛肉，你发现不对，你都能去退对吧？你在国内是不可想象的。其实它它是有这样一些，就所以像这种本地菜，它也是、就是、这这这些东西都是让你去建立这个品牌的一个过程，对吧？别人就哎，我发现我在你们家买东西，我能够预第，我有几个很确定性的预期：第一，很快就能送到；第二呢，货是对版的，对吧？第三，真是出现什么问题，我一退给你，立即能够去响应啊！甚至像刚才说到所有的这种什么你们这种呃生日啊、什么纪念日啊，所有电子的东西，对吧？促销的这其实就是换回嘛，拉二次消费嘛，拉动消费的这些。这些手段其实都可以配合上去使用，慢慢去培养你的这种品牌忠诚，然后更多的去控制，就是这个互联网上的这个口碑的这种传播。它只是换了一个战场。其实我在想，像这种雪糕品牌这样本地的连锁品牌，他们曾经的做法就是在社区里边靠你的营业员。为什么刚才这样子提到很多，就是你招的这个人很重要？那我就说，他是一个熟人经济，你就在这个社区里边，对吧？你天天就是碰的就是这些熟客。你的服务员好了，你就是通过他们就是社交传播，然后这个人体验很好，他跟他邻居说：“你去买那个雪糕店了，雪糕店不错，对吧？”但是现在不一样，现在年轻人都在网上了，对吧？就是新的一些生意可能，但是他的我觉得他有很多逻辑上是是相通的，只是他们所处的这种环境和商业的这种本质是不一样，所以导致他们要选择的一些一些偏重的这种策略，可能包括这个数字化，在这两种生意里边所扮演的角色的这个轻重，可能都是不是特别一样的啊。对吧
0: 对我我我我特别特别同意 Benny 说的这整一套的这个逻辑的拆解 ，Benny 一下子就会把这个问题聊到这个最最最根本的这个本质上面去我。我我再补充两点，就是因为呃线上和线下的一个生意不一样的一个最最重要的一个点，其实刚才 Benny 也提到 ，James 也提到，就是，呃你在线下的一个门店，你最终可以由你的店长。或者你的服务员去面对面的跟客户去交流，去,去解决你中间遇到的一些购买的问题或者是客户的问题。但是你一旦移到线上的话，我没了这一个人跟人之间的交流，我只隔着一个屏幕。所以说，对线上的一个生意，对电商的生意来说的话，尤其是这种跨境的电商，最重要的一点就是怎么样能够通过他的营销、他的客户服务、他的。呃，网站上面的一些信息的展示，能够 build up， 就是能够提升客户对你这一个网站，甚至是你这个网站上面卖的产品的一个信任感。不管是他做的所有的事情，呃，所有品牌的这个建设，像我们现在能够看得见，呃，好像李子柒一样，李子柒的这些产品，他做的一些开发的食品什么的，也在这边大董华也买买得到。但主要、啊、大家还是因为。能够长期的在网上看见李子柒分享的这些视频，能够看见他的这个个人的品牌的价值。那很多的这些前面的内容建设，或者是信任感的建设，并不是那些我现在就去做一个 Shopify， 我用 Shopify 来做一个事情，这个事情能够马上做得到的。但是有一点，我觉得 Shopify 也是正在做的，因为他们最近也在开这个开发者的大会嘛，我我会参加。他们正在做的一件事情就是。嗯、um, ，他们会有自己的一个货品把控的监监控，就是他会帮助终端的客户去挑选他们的商家哪一些的商品。如果得到了呃客户的投诉，他们也会去开通这么一个渠道。如果说是呃防防这个刷卡的，就是那种刷盗刷信用卡的这种行为，他们也有监控。然后作为一个品牌平台方，我觉得这个是 Shopify 应该要去做的。那他做的这件事情有多大的帮助？最终端的客户来说，会不会说因为我上了这个网站是消费法去做的，我就增加了这么一点点信任呢？有可能，但是这个这个信任增加了有多少？我觉得最终还是要靠品牌和卖家本身的一些行为，或者说是他们自己营销的一些手段，然后还有客户服务这这几点去增加终端的客户对卖家的一个信任。我觉得这个这个话题我们是可以往往深入去聊的。然后，呃，反正也因为我慢慢的也会在接触多一点这方面的客户的信息嘛。然后每一个客户在处理他们自己的产品的时候，也有也有不同的对策。那今天我觉得我们呃邀请了 James 来跟我们分享了一下做做本地的一个现象，怎么样去做饮食，怎么样去做做雪糕。那以后可能很有可能的一种情况，在北美这边就会是一种线上和线下的一种结合性的一个消费，不管是你原来只是一个纯线上的，或者是你原来只是一个纯线下的，但是线上和线下的打通，我觉得会根据这一次疫情的一个情况，以后。会改变北美这边的一个人的消费消费习惯，比如说线下这边是专门用来做体验的，如果是服装的话，如果是服装品牌的话，他们可能线下是去做体验，那线上的话可以做更多的这种精准营销和广告投放。那但是做做餐饮、做啊雪糕的这种连锁品牌，最终还是会体现在啊每一个单体店的客户服务上。嗯，对，反正。这边我我觉得以后要是我们也有很多的朋友对品牌感兴趣的话，以后我们可以单独再再多开几个这样研究品牌的这么一些一些讨论会吧。然后我觉得今天我们也聊了挺长时间，不然你看要不要补充点什么
2: ？我不知道那个 James 这边有没有事如果没事我这边有两个问题还想再问一下。对
3: ，可以啊，可以啊，嗯
2: ，一个就是呃。比如说，像你现在，你等于是你要管三个店是吧？因为你现在不是有三个店嘛。然后我想，比如说你能不能介绍一下，比如说，呃，以你作为这管这三个店的这个状态来说，你大概一天的这种呃工作状态是什么样子的？或者说，不知道说你一天可能呃是不是每个店都要去一下呀、啊？还是说你只要在远程这样去去去监控、去了解一些数据就可以了，还是怎么样的？或者说？出现什么样的情况需要你到店去？然后平常你大概是怎么样的一个管理的这样一个状态
3: ？呃，我的做法，我的做法是，首先最赚钱那两家店其实已经有呃几个副探在那里，然后呢，主要请还是比较就是成熟一点的那些 employee， 就是说一些因为我们做比较就是家庭就是好像比较 friendly 的那个 business， 所以呢，呃，都请一些阿姨。就帮你看店，就找一些成熟一点，大概四五十岁有家庭的那些人。然后呢，那些需要 full time， 啊、呃，其实现在我请的基本上中国人不多啊、呃。以前是高汤，现在有中国人，现在都是菲律宾人或者是马来西亚的华侨。然后呢那些阿姨，他们首先会英文，然后呢，第二就是说他们会做蛋糕，然后呢，他们会一些管理。就是，嗯，公司的管理我都就是贯彻给他们，让他们去管理那些 part time。所以呢，我基本上成熟的店是基本上不用怎么去，一个星期可能去一两次看一下。因为我站在那里，反正就是他们干活，反正不自在。对，但最重要是控制好那个成本，就是说人人工的成本，就是说你怎么去安排，你要啊、呃，这个、比如啊。就是每天我要他们打一个报告，就是每个小时你做多少生意。这大概一个 employee 我可以预计，嗯、呃，这从我要拿数据，我也拿数据，就是说我自己有这个数据表，就是说看上一年同时间，呃，我一个小时多做这么多生意，我又需不需要多请一个 part time， 或者够不够，嗯、呃，支撑，对吧？这是我去研究那数据。基本上就是我现在上面那个店就我自己去的比较多。开门以后，叫 p a t t i 放学过来了，然后我再我再走，所以呢，培训那个店店员是非常重要，怎么本怎么把总公司叫的东西交给他们？因为啊、呃，一年都有好几次那个总公司的地区经理会检查，他是随随机的，他不会告诉你的。OK， 所以基本上啊，嗯、呃呃，我是不需要在店里。除非就是说新店或者说 location 不是太好的话，生意不是太太好，请不请不起一些好像 scabber 跟 b a y r e 的那些，我都多给一高一点的人工，然后呢，让他们比较就让我自己可以放心一点，把自己的身就是解放出来去做别的事情，或者说自己的其他事情。对，我是这样去管理的，就还是用人比较重要。
2: 就比如说你，呃你接接手一个店，然后你把它培训，一开始你可能也是不是很了解或者怎么样的话，你大概你觉得你接了一个店之后，一般要多久可以让这个店走上正轨呢？就是你可以不用花太多精力去管的话，四个月。哦，四个月是吧？那么这个这个店里大概全职的人是就是一个人是吗？还是两个
3: ？全职的人，呃，你看你的店的营业额。如果你的店的营业额达到一定的高度的话。我要两个全职的，但是呃，那个 part time 的基本上要四到五个。到夏天的话，你要请一些，就是说啊、呃，只是做 summer job 的 part time， 因为夏天的时候我们的生意就最火的，基本上五六七八月这几个月要人最多，最多的时候两呃一个店大概要两个 full time， 八到九个 part time 吧。有时候一样五六个人在店里
2: ，哦，有同时有五六个人在店里是吧
3: ？对对
2: 。哦，那现在这个店，比如说，它一般营业时间是从几点到几点啊？好像冒里面都是十点十一点才开始。
3: 呃，冒里面以前是十点到九点，现在因为那个疫情就变得十一点到七点
2: 了。OK。
3: 就是街上的店里喜欢你可以开二十四小时没有人理
2: 。OK。我、哦、还有一个问题就是。呃，像这种这种 franchise 的，就是你们这个各个分店跟这种总公司之间，呃，或者这么说吧，就是像你你是作为一个经营这种 franchise 的这样的一个呃店长的话，那你们跟总公司之间的这种权责分工是什么样子呢？比如说你要进一些原材料啊，或者说这样的一些什么东西的话，什么样的事情具体是他们来管，然后什么样的事情是你这边，咱日常经营肯定是你这儿，但是你比如说原材料这些的话，是谁来去去定呢？
3: 哦，原材料是我们去美国 training 的时候培训的时候呢，就有一套系统，回来呢就是用那个系统去订货，就是每个星期你要，如果你自己辛苦一点，你自己去点货的话，当然你就时间就比较紧了。但是如果你交给店长，就好像我两家店有个店长，就让他每个固定一个时间点货给我，然后我就上网去。就是按就是按按按键就可以订货了就，就就呃，雪糕店还是比较容易管理的，只有两个 supply， 一个就是雪糕，全雪糕的，然后就是一个 supply， 它就是冰冰库那冰车送来的，另外一个就是纸杯啊、纸盘啊那些，而且那边就不基本上不涉及到吃的东西，所以两个是比较容易的，就是说基本上干货他点一次，就是雪糕点一次。然后，然后把个数据发给我，就照照片发给我，然后我就上了。我自己会做个表，就是基本上我把一你至少一年的数据是说，因为我们是季节性的生意啊，对吧？就是说可能属呃，其实从一月份不是，应该从三月份到十月份是一个季节，我们需要每一次量比较大，但是说十月份之后到一直到二月份。就是说淡季淡季淡季的话，我们用的量就比较少。反正就是说做好两个数据，就是说淡季的数据跟旺季的数据。然后就啊、呃，如果就是记记忆力不是太好的话，你就用 Excel， 就用个普通的表格做一下。就是说好像就是那个 Vanilla 这个费尔，这个雪糕的费尔，一个星期本就他一个星期送一次货嘛。那你一个一一个星期，如果这个店用十十桶的话。你就他点给你是剩下三桶，你就自动就 order 七桶了，这就很很容易，数据很容易出来。那为什么我要说用四个月呢？好像 Baywood 那家店是旧旧的店接过来的， b a y w o o d 那家店呢，它有很多是比较旧。然后呢，呃，我是根据我之前在做 s c a r b t r o w n Center 跟 Upper Canada 的数据是不行的，我是从就是主要是我从 s c a r b t r o w n Center 那里学学到怎么去控制那个。order， 然后呢，就背尾那一家就知道。有时候他们每一家店都有他的不同的客人、不同的口味。就是、说在，在是是呃 Scalper 的呃口味，那二十多种是最最最多人要的。可能换到另外一个 location， 他就不是那那那要不是那二十几种了。可能有几种是不 popular 的，因为人人人种不不一样。OK， 或者他附近的人住不一样。所以呢，要需要一点时间去，然后呢，呃，摸里面可能用多一些纸杯啊、调羹啊那些，主要是在马上吃的。然后接电是卖蛋糕卖的多，你要控制那个干货，就是说你进那个货你要自己控制。所以为什么我要需要新店家大概就是三到四个月我就摸清楚情况，然后自己每一个店就是组一个 file， 做一个 file， 做一个 data， 一一按出来 order 的时候就出来了。就关关键还是你自己有一点系统化，就把自己东西就是整理好，对吧？然后就其实比较比较容易上手这个东西。嗯
2: ，然后我再追加一个问题啊，就是像如果你不在店的话，你可能一周只去一次两次，那你怎么去 verify 他的这个一店的收入是什么样子的
3: ？哎，他在 Mike o r v i c e 因为我们是大品牌，然 o r v i c e 呢，啊、呃，跟我们做了一个就是。就做了一个 software， 就 apps， 然后呢，我们在手机二十四小时，现在随时 login， 我就可以上网，我可以让你看一下这个叫什么东西，叫 Michael's，Michael's Michaels M， 这个叫 Michael's M， 叫 Oracle 的这个 software，
0: 嗯
3: 哼，然后呢，我们就经常就实实、啊、时,时,时就就可以看到当时的 sales，、嗯、在店里的 sales 做多少钱。然后，嗯，而且我还装了 camera， 就是有，然后在手机上的 app 就看到到底店忙不忙，有需要什么东西，快来快来说，你自己就，特别是基本上我是很少看那个 camera 了，因为，呃，你有熟悉的员工，或者说有 supervisor、有 manager 帮你看着，你基本上不用管，主要是管好。如果你想做多一点生意，就还是人手问题。你看，今天。对比同年的今天，就是都是周末，为什么今天做多了这么多？但是说，呃，你用人，但是你的员工顶就是能不能承受得住？他承受不住的话，就是说你有客人可能就溜走了，就可能他等等不住就走了。你要按时的话，就准备好人手，或者多多放一两个人，这是我觉得 manager 要需要做的，安排人手。嗯 ，OK，
2: 好，嗯，了解
3: 。它主要是有个 software。你看，呃，看到你对上四年每不每一天，你随随机抽一天，你都会找得到你的营业额。
1: 嗯
3: ，嗯可以看到你的 sales， 他总公司也是根据这个 sales 来，呃，看你有没有就是说做账做不对，因为你自己交给会计师可能做的账不一样，就然后他会说你缺了几千块钱、一万块，可能什么地方出了问题。他们其实也比较。比较成熟了，就是那个 software， 这是 Oracle， 就是甲骨文这个公司帮他们做的这个一个 software， 做 data， 对
2: 。所以就是像你们，其实你只是每年给这个总公司交一定的费用，然后所有这些软件都包在里面的
1: 是吧
3: ？呃，它 franchise fee 是六个 percent， 然后 core 你一定要跟他 order 了，然后这个系统每个店一年大概需要付一千块的 service fee 吧？嗯
2: 、哦。嗯，这还有单都在付钱的
4: ，对对对对对，那也很便宜了，才一千块钱，<笑>这个有已经很惊讶了，这个、很便宜了。OK， 啊，就
0: 是<笑>因为这个系统能能基本上就是作为一个、
4: 嗯、作为一个连锁品牌的 ERP 了。嗯，他就是这就是他们的这个，它之所以能够连锁开的比较，他其实这种底层支撑。其实电商领域 ，Shopify 就是电商领域的 Oracle， 就吧？你你可以这样去类比啊，就虽然不是特别一样啊，但其实也是这样。因为提供了这些东西，才让开电商这件事儿变得门槛很低，对吧？很多人都能快速去构建。连锁也是一样，你们之所以能够连锁这么快速的扩店，谁都能加盟，然后培训一段时间就能上手，也是因为有这些底层的这种东西做支撑，对吧？这些这些系统，嗯，所以其实这些这些企业就像原来。我记得 Michael 原来做那个分享，分享零售行业的，他说其实玩大数据玩的最好的就是这些 super m a r k e t 就是这些这些沃尔玛这些的，因为七十年代的时候就已经开始玩这个东西了，因为玩得非常成熟了，就远没有我们看起来那么传统呵
2: 呵、嗯。那我再多问一句，就是说必须用他这软件是吧？不用他这用别的可以吗？肯定不行啊，他怎么管
4: 理你、啊？你不用他的软件你看不到啊。
0: <笑> OK。那这个软件肯定也是跟前面的 POS 那个他们零售的那个机器连着的
2: 。对，这这个我理解，就是因为我我我因为刚才没太想明白，就是说你既然是 franchise 加盟的话，你可能一年只收一个固定的费用就 OK 了，就没有必要把它拆的这么细，就是啊、嗯。所以他是按销售额再加上这些固定的这些支出才才去作为的每年
4: 。还有你的进货呀，你进货本身买原材料就是就是找他买的。这个其实是他们的收入的比较主要来源 s e 费这些其实很少。我说一千块钱，我就很惊讶，因为这个东西基本上他们是赔钱的，对、嗯、吧？这个东西是给给你一千块钱就给你提供服务，他这个对，主要是买他的雪糕，他独家的，你没办法从别的地方进。对对对对,对、嗯，然后他还要收你六个点，那六个点基本上就是用于他们的营销了。实际上他收你的六个点。基本上我的理解就是他是对对对,对，直接就走掉了。他不是靠这个挣钱的，他主要还是靠那个供应链挣钱、嗯、的。嗯、对
2: 。对。所以 James 这边你是自己不会去做那些什么单店的 social media 这种 marketing 的是吗？不需
4: 要，可以自己做吧。但是。我可以做
3: Google Business 那里，你自己你可以 s e 一下我呃、uh、New Market 那个店，有时候我就照一些照片，然后放一些 promotion 上去，然后啊。但是 Scalp Town Center 因为有个 technical issue， 它 Google Business 那里呢，他说之前那个呃就是那个 Franchisee 还是怎么样，有人注册了，我不能进去，然后他能他也不能跟我 w e r i f y 所以我拿不下来。然后 b a y v i e w 那一个呢，我还没有时间做，因为我刚接手了一年多而已。所以呢，首先在做那个 Google Business， 我只只有 Upper Canada 是我自己在控制之类的。然后 Facebook 从上一年年底，他们总公司。开始指导我们做，就他们大公司，他们做的也比较慢。然后他们到上个星期才有一个 PowerPoint， 就是有人就是上网做一个 tutorial 教我们怎么在 Facebook Official 怎么 post 公司的，就是快你自己店店里的 special， 快说你怎么样回答客人的要求啊，快客人的 campaign， 他们是这样做的。嗯，以前这个品牌就是说他。它运作的还是比较慢的，它不是说很快的一个品牌，它也不能开的很多，因为你知道雪糕还主要是雪糕不能每天都吃吧，对吧？嗯、所以它你不会见到好像 Tim Horton 啊、呃麦当劳的这么这这这么这么火，但是它它控制比较好，就是说它会看着那个地区的人口来控制，不能让你六十万的人口可能只能开两家，它不会让你开第三、第四家，所以它。竞争就是就是比较竞争力，我觉得还其实挺挺高的。除了其他牌子进来，就是说我之前说到一零年到一三年，我就看到很多好像什么 Marble Slab 啊、Costco 进来了，还有一些什么呃做 Yoga 自己去接这样的店，然后按个按个按钮，然后他自己挤一些不同的 Yoga 出来。我我我觉得你们可能也有这样的经历，那些店很快就。过不了三年就五年就就关了，所以他是比较，我是觉得是他历史啊，还有那个产品是对对这个品牌啊，就是说有保证吧？对对对，拥有这个品牌有有点保证吧？对，就比如
2: 说，假如说你因为你 Babyo 电视生意很好嘛，那你比如说我想自，而且有一些多余的收入的话，我想，比如说你自己给 Babyo 里开一个 Instagram 账号去做一些 marketing 也是可以的哈，它总公司不会去对你做限制是吗？
3: 对，不会，但是你要先， okay. 嗯 ，Facebook 他们已经帮你开通了，就是官官方的，就是 N 的 Baskin l o b b i n s 的，就可以找到你，或者说 Facebook 上面 ，Instagram 那边我还没看到有什么东西，因为我没没用过 ，OK， 所以呢，最好好像刚才 Simon 说的，如果啊、呃、刚才那个女孩子想找我们的 Marketing Manager， 那个有一个老外，那个白人。跟他联系，其实你要他也比较 nice， 他你问他问题他会回答你。这这个品牌的 manager 没有其他有些品牌做的那么紧，就是他们说他们有些 manager 推就是做的很严，就是说什么你要这样这样这样。他主要你呃，首先你不能说就是老实说了，就是说不能套套现金啊做这生意。我们基本上为什么我基本上不在店里，因为都是。实打实的，就每个 transaction 都按进那个 POS 的，所以他们会看着你的雪糕，觉得你的店没问题。基本上他们 manager 过来，只是检查你的卫生，跟你的就是呃、啊、客户服务的品牌，而且基本上他你怎么去做这个生意，他是，而且我们还可以控制那个价钱。如果在 b a y v i e w 那地区，因为那边的人消费比较高，我可以卖一个雪糕，同样一个雪糕在 s c a b o 会比 b a y v i e w 卖的便宜。因为卑有那些人想多可以多给一些价钱，而且卑有那个地区的租金、人工也适当的会高一些，所以呢，价钱你可以控制在自己手上，就不像麦当劳、Tim Horton， 你在机场跟在你街口那一家喝都是一样价钱。你会发现我们就算我们的 Pold 去到每个不同的店，虽然同样都是那那款雪糕、那种雪糕味道一样，但是价钱呢有有点不一样
2: 。
0: 嗯，好。嗯，你看现在我们这个我们这个群里面有十个人，然后我们去他那个 Upper Canada 那里给他一个五星的评价，应该能把他的那个评价从四点一加到四点三去吧？是吧
3: ？占了他百六分之一的这个这个分量了。啊、呃，谢谢谢谢谢。呃，反正这个生意还是要慢慢做的。嗯、呃、，Upper Canada 其实我也那时候算第二家，没有什么经验。所以呢，没有什么观察，总公司让我上去，我就上去了。但是说，基本上呃，第二年的话，这种生意开新店就可以，就是不用自己再贴钱出来了，算我觉得是比较稳定了。新店的话，第三年其实应该是赚钱的时候，你就开始这个疫情开始了。OK， 所以呢，嗯，看看看你需要，如果在投资方面，你你我觉得你需要呃什么怎么样的回报啊？这个店大概我可以说一下，就人人也不是太多。如果你们喜欢听一下，我觉得这个店其实开店就就是二十万左右。然后呢，如果 Tom 知道那个贷款的话，我在 Tom 在那里，你跟他说一下，他可以贷七七十 percent 给你，你开新店。所以呢，你即使投资不大，但是最早找对的人帮你管理个店，就就就可以了。如果你买现成的店呢？可能就要求高一点，因为他有个现成的价钱，同样就是说，呃，买个平均四十万一年营业额的店，他大概就卖三十多万左右吧。但是银行大概可以贷也贷六七成的出来，主要然后你有你有 property， 或者你有房子在你名下，它基本上，呃，那 business manager 会帮你做的，银行的那些他会知道怎么做了整个流程
2: 。嗯
3: ，所以我觉得这个店因为他。在银行的 profile 里面，他去申请的时候，他比较高高分的，就需需要的评级去到 A plus 或者 A minus， 去到比较高的级数，所以呢，他审批下来的还是比较容易的。OK，
0: 一下子把这个行业的内幕都都透露了出来，你看 Tom 就吃了这个这个开不了的亏嘛，对不对？<笑>他刚才其实开了麦，他说的他说话了，大家听不见，有可能是这个电脑或者技术上面的一些事情，面对
2: 。哎，我我又想起来一个，不好意思，还我这儿最后一个问题，就是刚才那个呃 j a m e s e 不是讲你把你那个 d a b y 便那店做到整个加拿大的 Top Five 吗、嗯？那你觉得就是说自己在哪些方面做的比较成功，才能做到这个 Top Five 呢？因为我想加拿大这么多店做到这个还是挺不容易的吧？我想可能很多人也都是还是。你是想方设法把这个店做好嘛。但你觉得自己哪一方面做的比较好
1: ？嗯
3: ，Top Five 其实呃，开始第一，到 location 真的比较好。第二就是说，在店里面呢，还是用到一个呃，就是刚才 Benny 也说了一下，就是说主要是你本地的 local 的人，他附近的人都是去你的店，然后他熟悉你的员工。我那里的员工从上一手接下来的，他已经做了二十多三十年了。都五十多六十岁了，然后对客人都很熟悉，所以呢，就一一个稳定的雇员，或者说一个信任的、比较诚实的雇员很重要。他帮你省很多，特别做这些小的 business， 他帮你省很多时间。Okay. 就是说，呃，我的意思就是说，你买这个店，不要先想着自己都把它全放下掉，自己做，这、这、这个、这个、这个方方向不对。Okay. 留起来。先应该用的先用它半年一年看怎么样，不行再一个一个变动，行的尽量多花一点钱把它留下来，你省很多。你要说让就让人家帮你去赚钱，你省起一只手来就做其他事情。嗯哼。这、
2: okay, 这个我觉得也特别重要，真的是非常重要。可能就是
4: 感觉感觉不然要出手了是吧？我我赶快赶快查一下家附近有没有的<笑>。来一下，嗯，这个我觉得绝对可以啊
2: 。就<笑>我觉得很多都是这个中国人有一句讲话讲“一朝天子一朝臣”嘛，可能你要是很多人想着买一件，先把人都换了，换成自己信得过的再说。但实际上不应该是这样
3: 的。啊、这样吧，大家这个群也不是太多人、嗯，我也说一下我的看法，请人。现在我也没有什么歧视什么东西 ，OK， 只是说我这几年就是请过，然后我基本上。我除了一个人，由于一个员工是，就是，就是说，就是，就是等一下，这个你要不要
0: 先？ Okay. 这个
3: Brian， 你要不要把那个录
0: 屏给关掉
4: ？啊、oh, oh, oh, ，我我我 Simon， 也感谢 s i 啊
0: 。对对对，<笑>客气客气，都是老朋友、嗯。我觉得反正也大家的往往这条路上的心是一样的嘛。然后也借着 Star t for Chinese 的这个渠道，然后我们多多做一些以后在这方面的活动吧。然后也特别感谢 James。特别感谢 James 帮我们想这次的活动，然后出这次的一些话题，然后也学习到了很多。嗯，确实确实，谢谢大家。嗯，好，好、哦，那谢谢各位。先这
2: 样了啊。哦，对好谢谢拜拜拜拜，好，拜拜，拜拜
0: ，好，拜拜，拜拜。